0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um MTZ Live. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, pessoal, vamos começar? Um dos maiores desafios para os exportadores e importadores é identificar quem, quem ou o que foi responsável por alguma avaria na sua carga, seja lá granel, caixarias, cargas em geral, etc. E para isso, há especialistas, por que não dizer investigadores de elite na área portuária? para identificar os motivos que possam ter gerado algumas avarias. E para que possamos passar com clareza e conhecimento do assunto, teremos hoje, em nossa transmissão, três grandes profissionais do segmento que estaremos apresentando. Então, vamos apresentar cada um para vocês agora. Charles Rota, vamos embora, Charles. Boa, boa noite, Charles. Deu uma travada aqui. Deu uma boa, travada noite, aqui.
1: boa noite, aí, pessoal.
0: Seja bem-vindo. Antes de você agradecer, Charles, só para colocar aqui para o pessoal, né? você tem tem registro na Fenseg de 918, número, né? É especialista em apurar os prejuízos e efetuar vistorias de mercadorias, bens e equipamentos danificados. Isso em viagens aéreas, marítimas e terrestres, né, Charles? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. E afirmando aí também, com ou sem seguro, né?
0: Com ou sem seguro, né?
1: Com ou sem seguro também, é. Mais uma boa noite né, a todos, uma satisfação em poder estar aqui com vocês né? e vamos aí contribuir para esse papo aí.
0: Eu vou chamar agora, ele é formado né, pela Marinha do Brasil em Mergulhos Saturados, MBA em Engenharia de Produção e atualmente cursando Tecnologia de Engenharia e Arquitetura Naval pela Universidade de Southampton. Hein? Atualmente atua como supercargo e surveio pela Escudo Brasil. Eu vou colocar aqui para vocês o Tavares, seja bem-vindo Tavares.
2: Obrigado, boa noite.
0: Para complementar a nossa mesa aqui, o de Gigantes, né, que vai estar com a gente hoje aqui nesse tema bastante importante, que eu acho que todos deveriam ter atenção, porque questão de avaria não é fácil, viu? Para quem trabalha na área portuária e vê avaria, ela não vai ficar ali daquele jeito, não, viu? Tem muita coisa que envolve. Então, vamos chamar aqui também o Tiago, né? O Tiago Vieira já esteve com a gente aqui na live sobre arqueação de navios, né? Ele é profissional da área de engenharia especialista em marítimo e portuário, né? É... Surveio formado pelo Instituto de Ciências Náuticas e atua como gerente de operações na BSMS, que é Serviço de Marítimos Portuários, e a é Bofside, Marítimo Surveio. Então seja bem-vindo, Tiago. Boa noite. Agora, agora estamos completos.
3: Tá certo. Boa noite, pessoal. Boa
0: noite, Matheus, Boa noite, Charles. Tavares, boa noite. Então, Tiago, vamos começar? Bora. Vamos começar que a gente já vai com... Quase 10 minutos de transmissão. Daqui a pouco o pessoal bora, vai. bora. embora. Vamos seguindo. Mas vamos lá, Thiago. É... Levando em consideração a inspeção de equipamentos de, de, de pré-load para terminais. né? É... Levando isso em consideração, que é o tema que você vai estar abordando nesse nosso, nesse nosso evento aqui. Deixa eu só colocar aqui na tela para o pessoal ficar interagindo aqui com a gente também. Inspeções é de cargas e investigações de avarias. Considerando a necessidade de inspecionar equipamentos diferenciados em uma operação de embarque, Tiago. Ou descarga, pode ser também, né? Quais principais cuidados devem ter os operadores antes de iniciar essas atividades? Existem várias regras, né, Tiago? Mas, propriamente dito, você que acompanha isso de de perto, você está lá em loco, né? Acompanhando todo esse esse trabalho. Quais os cuidados esses operadores devem tomar antes de iniciar a operação e até mesmo durante a operação? Então, Montenegro,
3: pessoal, é... existem vários equipamentos envolvidos na operação, né? geralmente o que está mais em evidência são é os unidades de bordo, conhecidos como IBBs, e esses equipamentos eles são certificados, tem uma classificadora, a classificadora do navio, ela, ela periodicamente ela inspeciona esses equipamentos, né? e eles são postos dentro de, de classe, que nós chamamos, e alguns terminais, eles contratam uma empresa, um surveio independente, para que ele faça inspeção e ver se esses equipamentos estão atendendo as normas de legislações brasileiras, né, que são as NRs ou as NBRs, que determinam como que as premissas para a inspeção de cabo de aço, inspeção de moitão, né, a perda nominal de espessura desses cabos, se esses cabos têm pernas rompidas ou se têm arames, como é que está tudo isso. Então, assim, é, no primeiro momento, quando a gente fala de um dash de bordo, o principal cuidado que nós precisamos ter é com relação aos cabos, a integridade dos cabos, se eles possuem alguma deformação mecânica, alguma coisa nesse aspecto, né, além dos moitões. E como a gente fala de descarga de granel, ou movimentação de granel, alguns terminais solicitam também uma inspeção das moegas para ver se elas possuem capacidade para receber aquela tensão de carga. Então, aí já envolve o diagrama, o projeto do equipamento, né, um teste com ensaio não destrutivo, líquido penetrante, ultrassom de espessura de chaparia, ver se ela está atendendo as normas técnicas, se ela está dentro do padrão do projeto, enfim. Então, uma série de de cuidados e e atenções que o profissional que vai executar essa inspeção, ele precisa considerar.
0: Mas, Tiago, é importante, importante, existe algumas documentações que o operador ele no caso a gente tá, tá falando dos equipamentos de terra né sim. mas no caso de equipamentos de bordo também a gente tem aí um tem que ter um, um cuidado né também em relação a isso né sim sim
3: com certeza é, a gente sempre instrui o nosso pessoal que é a carta de chegada a bordo na via primeira coisa que um surveio geralmente deve pedir isso independente da fine que ele for executar é, é solicitar o x partícula crueliste as últimas cargas do navio e alguns certificados que envolvem a operação. Quando a gente fala dos equipamentos de bordo, quando a gente fala de andar de bordo, a gente pede a cópia carimbada, a cópia real, da certificado de classe daqueles equipamentos. Que você tem o certificado de cinco anos, que tem relação com o dry docking e tem o certificado de inspeção anual. Né? alguns embarcadores possui alguma premissa, por exemplo, de, de cabo de aço que ele não pode ter mais de quatro anos, que a norma ela tem um, 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 ela permite né, um, um desvio de deformação desses cabos, alguns terminais não tem tolerância com relação a esse desvio, deformação é, é, é zero, não pode ter é, nenhum cabo, nem um arame, nem uma perna é, é, com deformação, amassado ou coisa nesse sentido né? E existe a norma brasileira que determina. A gente trabalha muito com a 43.09 que fala bastante sobre isso. Né? Tem uma norma ASME que fala sobre moitão e alguns outros equipamentos de vingar. É porque
0: é, é, é uma garantia, né? Porque muitas vezes, né? é muitas vezes acontece, né, Tiago? Você tem tudo bem o um equipamento de bordo e muitas vezes em alguns portos, né, que por exemplo portos públicos mesmo que não tem equipamentos. É, de terra para fazer essa tipo operação e é utilizado equipamento de bordo e muitas vezes é contratado até no caso do granel, né, os, os grebes, né, que são locados também, no, no, na, geralmente no, no próprio Brasil, né, e, e são, e são é, usados nessa operação, então todo, todo cuidado Sim. nesse equipamento é necessário. É, e quando, a gente
3: fala, se... quando a gente fala de inspeção de greve Montes, é, entra naquele mesmo conceito que eu falei das moedas para receber a tensão da carga, né? Se ele está em condição, se a chaparia está boa, se há o desgaste, né, corrosão e e qualquer outra ação que possa interferir na capacidade dele. né? Eu costumo costumo dizer muito para o nosso pessoal até instruir que o surveio independente, a função dele não é chegar e reprovar, mas ele recomenda ou não o uso. Então a frase correta é essa, né? nós recomendamos o uso ou nós não recomendamos o uso de determinado equipamento. E quando a gente fala às vezes de inspeção de guindaste, você abordou muito bem aí com relação ao granel. Às vezes o navio ele está no contrato de afetamento, um, um on hire, e o próprio armador ele solicita uma inspeção do guindaste para assegurar não a, capac... a integridade daquele equipamento, né, capacidade de segurança, mas para assegurar de que ele foi entregue naquela condição e se houver algum problema é, é, naquela janela de afetamento, ele tem evidência de como ele entregou aquele aquele, aquele navio para o afetador.
0: Tiago, outro, outro detalhe aqui que eu estava observando, né, que existe a, a, o que você considera né, a maior dificuldade que a gente pode considerar no momento de executar essa inspeção, inspeção dos equipamentos? Qual é a dificuldade que vocês têm? né Ou é acesso, ou é as condições do próprio equipamento? Que, é, tem questão de segurança às vezes às vezes existe aquela questão da documentação, ela não está perfeita você tem uma dificuldade de ter essa documentação do jeito que ela deve ser qual seria qual seria essas dificuldades assim na, na questão da inspeção seguindo seguindo por
3: eliminação né, é, quando a gente fala de documentação hoje, graças a Deus nós não temos encontrado muita resistência por parte do comandante ou da tripulação e apresentar essa documentação até mesmo a conservação dela então, assim, às vezes a gente recebe até previamente da tracação do navio esse certificado de classe. É, um grande desafio são os acessos. É, acesso ao espaço confinado, às vezes trabalho em altura para poder inspecionar uma roldana, inspecionar um, um, uma lança de guindaste. É, e, assim, a gente tem desenvolvido algumas ferramentas. Hoje a gente já trabalha com a possibilidade de utilização do drone. Está lá no no Sul também executa dessa forma, né? as partes mais altas, as partes onde tem segregação de acesso humano, então a gente já vai com o drone, com a câmera, poder fazer a visualização dos cabos, das rodanas, ver a condição estrutural, né? Então, eu entendo que alguma dificuldade que nós temos é conseguir, às vezes, integrar né, a classificação, que ela é internacional, com as normas brasileiras, né? que às vezes a norma internacional ela tem uma tolerância a norma brasileira ela tem outra, e esse é um motivo de questionamento e contestação a bordo por parte dos comandantes, ou até mesmo é, é, tentar fazer com que o comando entenda que independente da classificação, a norma do terminal, a norma do contratante não permite a utilização daquele equipamento naquela condição, ele precisa fazer uma intervenção ali, trocar um cabo, ou a é, questão comercial da briga ali de afretamento, porque o equipamento vai ser vai ser posto de fora, não vai ser utilizado e o navio foi afretado para ser utilizado de forma completa, né, com todos os binários.
0: Mas o, o Tiago, agradeço aí esse momento aí que a gente, que você participou aqui respondendo esses questionamentos. É, eu vou eu vou fazer agora os questionamentos ao Tavares, né e depois que a gente terminar essa fase de, de, de perguntas aqui com, com os nossos convidados, as, os ilustres convidados, a gente vai entrar para o chat, vai ver quem está é, acompanhando a gente aqui ao vivo, os comentários e os questionamentos, se tiver alguma pergunta, para a gente, se possível, responder ao vivo, né, que é importante que o pessoal está acompanhando ao vivo aqui a nossa transmissão. Vamos lá, Tavares, chegou a sua vez. vamos. Vamos. <risos> A varia é o seguinte, você vai estar falando na parte de pre-charge e pré load e é, inspeções de cargas com avarias. Né? É, eu gostaria, assim, no, no caso, você considerando essa função né, de, de inspetor, que é investigar né, fatos que possam ter originado uma determinada avaria. Quais habilidades são exigidas para esse profissional?
2: Então, é, na minha, no meu caso em particular, eu já sou contratado para acompanhar uma operação, né, desde o começo, seja um embarque, seja um seja um preload ou seja um discharge operation. Então, nem toda carga pode estar variada, pode ter uma suspeita de avaria, mas como também pode já haver um forte indício da carga, já ter informação do navio ter passado por um mau tempo ou coisa desse tipo, e ela já apresentar avarias conforme já reportado pelo comandante do navio. Então, falando no caso mais comum, que muitas vezes é uma condições normais, e a gente acaba acompanhando a operação e vai encontrando algumas avarias e muitas vezes parte da carga ela pode não ter pequenas avarias, só embalagem, mas nada que comprometa o produto em si, como também pode ter um produto é, diretamente afetado e na questão do, da formação da pessoa, vamos dizer, da experiência né, é, um dos pontos mais importantes é a gente ter o ter ter um conhecimento da operação num todo, ter um conhecimento de movimentação da carga, é, estivagem também da carga, todas as premissas, e aí poder ir lapidando essa informação para a questão de os principais indícios de avaria. Por exemplo, uma, falar de bobina de aço, né? bobina galvanizada já com embalagem. Muitas vezes a gente pode encontrar amassados que já tem indício de oxidação, ferrugem, tem a presença de salinidade. Isso nem, nem propriamente pode-se dizer que algumas vezes pode ser do próprio navio, uma infiltração. São poucos os casos que se acontece isso. Tem métodos para se identificar a presença de salitro, né? como muitas vezes é, carga vindo de portos da Ásia, é, às vezes elas ficam, dias ou até semanas, trocadas ao ar livre, ou seja, é, expostas a, diretamente à maresia, né? Obviamente, quando ela vai chegar, vai passar um transit aí, aí de 45 dias de viagem após ter sido embarcada no navio. É, quando chega aqui na América do Sul, obviamente, a gente vai encontrar a carga aí já com o processo de oxidação bem, bem avançado. É, algumas até com forte presença de ferrugem, isso é, isso é muito comum no, no produto siderúrgico, né, é o, é, o, é o que mais se encontra. E claro também, é, é, pode ter a varia que se ocorra dentro da operação. Então, hoje a gente trabalha aí ao longo de toda a costa aí dos portos brasileiros, é, nós temos aí diferentes culturas, diferentes formações de porto a porto, né, e a gente depende muito da, da mão de obra, obviamente com uma carga bem estivada, tem as condições, a particularidade de cada, de cada porto, equipamento, pode, não é o ideal, mas às vezes acaba acontecendo uma varia, um deslize ali, é, não intencional, claro, e acaba variando a carga. Aí onde entra o perito, ele tem a função de identificar que a carga já tinha ou não tinha varia, Se for uma avaria da operação, ele vai identificar que foi uma avaria da operação, busca registrar quais foram os fatos dessa avaria, né? as ocorrências, e e também, se for o caso de avaria de origem, ele também vai fazer todos os devidos apontamentos. O principal ponto né? nessa nessa nossa maravilhosa área né? de de porto, né? de logística portuária, é, o que mais nos exige dentro de dentro do porto é o inglês, né? Então entre entre todos que trabalham na área portuária o, o, o surveyor ele acaba usando uma série de de, de de colocações, alguns colocam como códigos, né? Mas eu tenho o costume de dizer que é a colocação do dia a dia, né? Então a gente usa uma, uma série de termos não, um, propria, não propriamente técnico, são com termos comuns, apenas para registrar a real condição da carga, né? Amassada, empenada, cortada, rasgada, fita arrebentada... E Olha. tudo e você elabora um relatório é, em grande prática em inglês. A pessoa tem que ter a, a, a formação, vamos dizer, tanto da vivência da área portuária, né? Os termos que vai usar, esse termo de marinharia né, que a gente costuma dizer. Então, como eu já ouvi alguns colegas né, falar, parede do porão, né, não se fala parede do porão, se fala antepara. Né? Então, parede nós temos na casa. Então, é, são coisas que não podem ir para um relatório, quando você coloca um relatório tão técnico. Porque o que, o que acontece com o com, com um relatório do surveyor? É, aquela colocação que o Thiago fez no começo da conversa, que ele não ele não vai proibir, ele não vai ser o acusador, né mas ele vai fazer a recomendação. Então, no um caso, aí ah, eu identifico determinadas cargas com determinado grau, determinada monta de avarias. É, eu vou fazer toda a identificação dela. Eu não posso, se eu for falar de, uma, de, um, de um produto colocado em uma caixaria... Eu vou identificar que parte das fitas de amarração das caixas é, ou parte da, da estrutura da caixa está variada, é, quebrada, trincada, coisa desse tipo. Mas se eu não tenho acesso ao produto interno, eu não posso dizer como está a real condição do produto interno. Esse é um cuidado que tem que se ter. É, se for falar de bobinas de aço, normalmente as bobinas galvanizadas, pré-pintadas, ou bobina paletizada, né, que se, alguns usam o um termo high sky, olhando para o céu. É, são as bobinas também ditas em pé. E a gente não, quando a, a embalagem tem um amassado forte ou tem forte presença de ferrugem e oxidação, a gente não pode dizer que o produto interno está efetivamente avariado. E se a gente apresentar a embalagem apresenta avarias, é, claro, se a, a embalagem estiver rasgada e o produto estiver exposto, a gente vai destacar, produto exposto. E, e, obviamente, toda a colocação que a pessoa vai fazer no relatório, além de ser a colocação mais clara e mais direta sobre a real condição do, 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 da mercadoria, ela ela tem que pensar que está fazendo isso em português, né? nós, brasileiros. Mas, obviamente, nós estamos escrevendo, é, escrevendo no, no idioma inglês. Então, eu procuro, eu procuro, com o time que eu trabalho, a gente, é, a gente lapida bem é, essa, essa parte, né? No entanto, assim, é, a Escudo Brasil conseguiu, nós conseguimos desenvolver um software. É, nós temos nosso próprio software para registrar todos os servers que fazemos. Então, quando eu entro no navio, a minha equipe, nós temos tablets e e telefones celulares, onde por um aplicativo eh, desse software, nós podemos fazer as fotos da, por exemplo, da bobina e escolhemos qual é o o, o BL, que aquela carga está vinculada e e registramos as avarias. Então, como eu também comecei, eu busquei formar o meu próprio time, busquei é, eu, eu eu tive o prazer né uma, uma foi até uma experiência pessoal é, eu trabalhei com um colega que era de Goiás então o primeiro dia de trabalho dele no porto ele entrou num porão de navio então a integração dele foi dentro de um porão do navio aquilo foi para ele um mundo fantástico para mim também foi porque eu peguei pela primeira vez na minha vida eu peguei uma pessoa que nunca tinha entrado sequer no porto né Foi uma formação boa, foi uma formação legal e foi no nosso primeiro dia de uso do do nosso software. Então, foi muito bacana. Toda a equipe, assim, a a gente foi trabalhando com esse software e ali a gente consegue registrar todas as avarias, mas só que no software ela está em português. A gente se preocupou com a facilidade da nossa equipe. Ou seja, que informação eu vou escolher? Para eu não escolher entre BENTET ou DENTET, né, empenado ou amassado, não ficar nessa particularidade e, de repente, no idioma inglês se confundir e colocar outra coisa. Obviamente, o software está em dois idiomas, automaticamente a gente tem a opção, o relatório está todo em inglês. E e aí tem as demais partes do relatório, conclusão, introdução, resumo, isso aí é uma redação livre, que vai ter que ser em inglês mesmo, para essa particularidade que a gente tem. E, como você colocou, Montez, é, na área portuária, hoje, o inglês, ele é apenas mais um. Eu acho que, da época aí que muitas pessoas é, começaram, quem tinha inglês era artigo de,
0: de luxo, né? Exatamente.
2: <risos> hoje, hoje é, basicamente, independente do nível de inglês que se tenha, ele dá para se dizer que ele é apenas mais um.
0: Ô, ô, ô Tavares, é, nesse caso, né, tudo bem, a gente tem a questão da inglês, a gente não quer desanimar as pessoas que querem entrar na área que não tem inglês, a gente só recomenda que elas, elas podem entrar na área estudando paralelamente, né, claro que existe sim, uma curva sim. de aprendizado, ninguém vai entrar na área assim ser um expert no primeiro dia, então há uma curva de aprendizado, então esse trabalho em paralelo com o estudo, ele, ele vai ser enriquecedor, Porque você já vai estar vendo os termos em inglês e você já vai estar, talvez, trabalhando a sua mente de uma forma mais produtiva, né? Porque você vai estar visualizando o teu teu lixo de de trabalho, né?
2: É, até te obriga, né? Você trabalhando, você tem que estudar inglês e você tira uma dúvida em sala de aula ou você tira dúvida no navio você tira dúvida com os colegas da empresa, na beira do caso, você do cais você tira as dúvidas. Eu acho que até acelera a curva de aprendizado. Acho que ela deixa ela mais cura, e, e acaba sendo muito mais produtivo. E até a pessoa aprende outras coisas nessa área do porto que é tão vasta, tão imensa, né? E acaba trazendo, fazendo, fazendo, fazendo brainstorm com a galera na sala de aula. Ainda acaba se destacando e, e mostrando a sua curva de aprendizado que acabou evoluindo um pouquinho mais rápido, justamente por ele estar em uma área que exige usar muito o inglês.
0: Qual seriam as principais dificuldades né, nesse, nesse, nessa atividade? Né, que muita gente não conhece, né?
2: É, é, é bem vasto. Eu acho que um pouquinho da lista de, de dificuldade é uma lista, assim... É, cada um tem na, na área de porto, a gente tem é, às vezes dá para fazer um trocadilho, né? Quantas linhas tem a tua lista de dificuldade, quantas, listas, quantas linhas tem a minha, né? A minha, <risos> às vezes cresce, às vezes diminui. Mas vamos lá, eu acho que voltando muito para carga, a gente tem o principal documento, né? A gente tem a lista de carga, tem o BL, então ele traz as principais informações que a gente precisa da carga. Claro, depende muito de carga a carga, e e, quando se fala de carga projeto, por exemplo, a gente vai ter um um pack list com todos os dados, com as particularidades da carga, desde desde uma informação básica que é o porto de embarque, onde a gente está embarcando, se for o caso, até a informação do porto de descarga, as dimensões, peso net, peso bruto e tudo mais, Mas, às vezes, a gente tem tem documentos que não são tão completos. Então, esse passa a ser um um problema. A questão de acesso varia muito de de navio para navio. Eu posso citar um exemplo. Quando você trabalha com com um produto siderúrgico, que você vai adentrar o porão, então, por parte, quando se, se, se adentra o porão do navio... Por uma parte, você anda sobre as bobinas, sobre a carga, sobre as chapas de aço, ou sobre os tarugos, ou sobre vergalhão, seja qual for a carga, né? Obviamente, não é algo para se assustar uh, o, o pessoal e dizer que é tão dificultoso, tão, tão impossível de se realizar. É, é seguro, o navio está no porto, não, não está balançando, né? Pelo menos aqui em Santa Catarina, a gente tem os portos abrigados, né? E, com exceção de, de Ipituba, que não é um porto tão é, tão bem abrigado, né? Quando tem um tempo mais ruim, mais severo, as ondas conseguem atingir um pouquinho o navio de forma, de forma moderada quando é atracado. Mas aqui no norte do estado, a gente não tem esse problema, então você pode caminhar, sobre sobrecarga, é, realizar as vistorias. E, e se um exemplo assim, a gente está hoje com, atendendo uma operação de um navio aqui, atendemos um ontem e outro hoje, uma continuação, é, são as etiquetas sobre bobinas. Eu acho que hoje é o meu top, top 1 de dificuldade, né? Quando, eu tô fazendo, quando a minha equipe e eu estamos fazendo vistorias de bobinas de aço, é, a nossa dificuldade está nas etiquetas das bobinas, que a gente precisa conferir o número, conferir peso, é, algumas informações de dimensões, que são em alguns casos são, são bem utilizadas, é, e essas bobinas às vezes estão rasuradas. Esse é um dos problemas. E em relação ao acesso ao navio, é tudo muito bem tranquilo. Obviamente, é sempre muito importante né? é, o operador portuário, o órgão. eu acho que o órgão no Brasil, é, eu posso dizer que o órgão brasileiro ele serve para dar lição é, na Argentina e até no Chile. Meu ponto de vista é, da forma como vem trabalhando, um pouquinho que conheço o pessoal em Santos é, aqui em São Francisco, vou vender o peixe do ótimo de São Francisco do Sul, né? então o pessoal tem um trabalho assim com questão de segurança, trabalho muito forte em cima. É, não conheço Vitória, Praia Mole eu não conheço. O Thiago pode falar muito melhor mas eu tenho referência pelos colegas que passam por lá, alguns navios que vêm para cá também, a gente conversa bastante, então o órgão de Praia Mole atua muito bem, eles é, são bem criteriosos na questão de, de acesso aos forões, de transitar pelo convés do navio, você não deve transitar pelo bordo de terra para não correr o risco de passar próximo da carga quando está sendo içada pelo guindaste, sempre pelo bordo de mar, Acessar o porão onde tem escada australiana e evitar escada vertical, né, Que são escadas longas sem quebra-peito e sem guarda-corpo, perdão. Então, são bem escadas estilo escada de prática, né? Mas são de ferro. Então, é, os cuidados têm que têm que existir a bordo, né? Desde a hora que você entra numa, numa área portuária, você está entrando num, num ambiente de indústria então são equipamentos pesados são cargas pesadas que estão sendo movimentadas, cargas de grandes dimensões então toda norma faixa de pedestre é, onde tem algum aviso com sirene é, área de recuo tudo isso as normas de segurança sempre tem que ser obedecida rigorosamente né a, a primeira regra nossa são os usos do, dos EPIs né então Vale adentro a área portuária até depois que sair, então a gente tem que estar usando o EPI e seguindo toda a norma de segurança do terminal e também do navio, porque muitas vezes o navio pode colocar só algumas normas em, de, de acordo com a sua particularidade.
0: Perfeito, Tavares. É, você chegou a comentar aí, do o, no caso o acesso no navio, você falou em bordo, aí eu já voltei no que você falou de parede. É, porque às vezes as pessoas não o lado de o lado do navio o lado direito o lado esquerdo o lado do navio então né o visto então... das pessoas que não conhecem as termologias né para chegar é muito é um É, legal é... como... De bordo né
2: é é um tema legal às vezes as pessoas perguntam para mim então assim eu sempre fui muito envolvido com navegação né então particularmente eu já eu já participei até da prova de do processo seletivo de praticagem né então um, a gente acaba e vivendo em área portuária a gente sempre está tá, tá se inteirando com, com esse mundo maravilhoso. E, às vezes as pessoas perguntam, elas têm, algumas pessoas têm dificuldade de gravar o que é bombó o que é Boreste, né? Então eu costumo contar uma história muito curta que é o seguinte: os navegadores portugueses quando eles saíam de Portugal é, buscando o Caminho das Índias foi denominado bombordo, o lado esquerdo da embarcação, porque quando ele saía de Portugal, ele sempre via o lado de terra. Ele sempre estava avistando terra. E, e também o bombordo é o lado do coração. Por isso se ganhou a luz é encarnada, é. encarnada, né? E para nós é a luz vermelha, mas a bordo você não se diz luz vermelha, você diz luz encarnada. E, e Boreste passou a ser este bordo, né? que é a luz verde. Então, normalmente, eu, eu, eu costumo colocar para os colegas que me perguntam, grava de que lado está o teu coração. Esse é o bom bordo. É o lado que bate o coração. E do lado oposto é Boreste.
0: Então... <risos> Olha aí, pessoal, que vocês estão acompanhando aqui. A gente veio aqui para falar sobre as pessoas de carga e investigação de avaria. A gente está tendo uma aula aí de <risos> navegação. Sensacional. Navegação. Obrigado, Tavares. Então, é. seguindo, né? A gente, na sequência aí, né? Primeiro, a gente fez a expressão dos equipamentos que iam movimentar a carga, né? Então, o Tavares chegou e falou da, da carga. Né? E tem o, o Charles aqui agora que vai falar na né, parte de. Eu até separei aqui para dizer, né, que ele é o cara que efetou a vistu, vistoria de, mercado, de mercado, mercadorias, mercadorias de mercadorias. De bens, é, mercadorias bens e equipamentos danificados então ele apura os prejuízos <risos> não é isso Charles, então quer dizer o, 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 o Tavares viu lá uma um avaria, meio uma meio louca lá, e o Charles entrou para fazer a, a, a apuração do prejuízo dessa avaria, é isso? com certo ou tô é errado? é pô,
1: <risos> tá certo, tá certo mas pô, dá até gosto né? Desculpa. essa conversa meus amigos aí, essa explicação que eles estão dando aí, pô o cara vira a noite aqui, né? Esse bate-papo. É verdade. Mas, feito, é, feito... É, mas é... É, eu, eu, eu tipo não, assim, desculpa. eu entro numa sequência aí deles, né?
0: Não, Fala, não Charles, fez? desculpa te atrapalhando, mas quando você falou da gente virar a noite, o tema é tão interessante. Feito a nossa conversa, a gente fez semana é, passada. Sim. né? Se brincar, você <risos> ia é virar a noite mesmo.
1: Vira, vira, vira. O papo vai, vai longe, vai longe. Mas vai aí, muito então, assim, né? O o Tiago vê os equipamentos, né? Deu avaria ou não, né? Depois entra o o Tavares pelo armador, pelo porto, coisa e tal. E quando tá tudo já alinhado, aí que que eu sou chamado, né? Então, aí é aquele negócio, né? A gente tem o cuidado de ver essa carga... Tem avaria, né? Porque a gente entra nos dois, nas duas situações também, né? Que nem, nem sempre só somos só chamado do tem avaria, tá? E aquele, como a gente sempre fala, né? A gente é os olhos da seguradora, né?
0: Ô, 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 ô Charles, no caso, é, qualquer profissional pode, pode atuar nesse segmento? Ou existe algum, alguma... algum Processo diferente para se tornar um comissário de avaria. Eu vejo que muitos, existe alguns aqui na região, amigos também, devem estar acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo. Se não tiver, vão assistir com certeza ela gravada lá no YouTube ou então vão escutar lá no Spotify. A gente vai estar também colocando lá no Spotify para quem gosta de, de, na hora de estar fazendo alguma outra atividade, estar escutando alguma coisa, vai estar aprendendo com um áudio aqui da nossa live. Mas aí no caso, qualquer profissional pode atuar no segmento de avaria de carga, Charles.
1: Não. Aí tem que ser um comissário de avarias, né? Com, com registro, né? Pela, pela Federação Nacional de Seguros, né? No caso, o cursado pela, na Fundação Escola Nacional, a Funinseg, né? Que dá essa. A, o estudo todo. Né? E. E a experiência depois que manda, né? Eu fiz o, o circuito inverso, né? Eu aprendi primeiro tudo, fui a campo, para depois, né? de alguns anos, fui fazer o curso até de comissaria Varias. Tá? Eu, a... eu acho que a
0: nossa geração, né, Charles? Hã? A nossa Como geração é que a nossa... É que optou por isso, né? Pois é. <risos> O Thiago mas... não, né, Thiago? O Thiago já... Mais novo, mais... <risos> já, foi, já, já foi naquele outro nível de... <risos>
3: Na verdade, eu, eu entrei primeiro, comecei a
0: trabalhar para depois estudar. Não tem jeito. De... É, mas então, tá, tá, tá dentro da não, nossa geração.
1: Não, não. É isso aí. <risos> é. É, esse, é esse circuito. Mas tá, é isso, tem que ser um comissário registrado, né? Hoje até tem, tem certas situações aí que... É, reguladoras, né, e comissárias de avalias estão botando pessoas para fazer vistorias é, sem esse curso, né, e até a gente reivindica junto às seguradoras, até portos, terminais, né, até os próprios órgãos, realmente, para que se faça a presença exclusiva de um comissário de avarias, né, quando o surgimento dessas avalias nesses recintos, né, que a gente, putz, de é, vez em quando estamos em armazéns alfandegados, cargas, vários tipos de carga, né? Então a gente tem que ser bem criterioso, né? Imparcial nas na nossas ações, né? E aquele cuidado todo, né?
0: E o cuidado, né, Charles? É uma questão é, é uma questão, porque é, eu ia até é, complementando, né? Seria uma segunda pergunta que eu iria lhe fazer complementando essa, essa esse seu raciocínio né é, então no caso claro o profissional no, tudo bem isso é muita coisa a gente aprende assim no, na vivência né então você vai sim. uma vez duas vezes três vezes você vai aprendendo vai fixando aquilo ali mas é necessário realmente uma, uma habilidade né é, vamos levar em consideração tudo bem no seu caso você está variando uma carga que pode ser até um veículo né pode ser até um veículo sim, sim. Assim. Eu entendo, acho que você vai concordar, né, uma das habilidades que tem que ter é bastante atenção, né, porque você, muitas vezes, você está num ambiente que você é distraído constantemente, é passando máquina, né, caminhão, é alguém te chamando, é o telefone tocando, então é importante ter essa essa habilidade e atenção. você, Você teria outras habilidades que pudesse identificar, Charles?
1: Olha, aquela... É a expertise, né? O olho clínico nos mínimos detalhes, que sempre ele engana também, né? Deixa passar despercebido. Até questão de uma de um reflexo, alguma coisa, esconde esse, esses tipos de detalhes, né? né? A grande atenção dos fatos, né? É, também se até a documentação... Tu dá um, um certo estudo antes na, na documentação, no que tu vai vistoriar, né? Saber o que é que tu vai lidar aquilo ali. E a, a, a atenção que manda mesmo, Monteiro.
0: Muita atenção, né? Porque a gente, às vezes, observa, observa vários tipos de, de avarias que acontecem, né? Eu acho que agora sim, pode sim. entrar aqui todo mundo na, 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 na conversa, né? Agora a gente já está mais avançando aqui, porque já são 48 minutos de live, viu? Já vamos Só isso uma de transmissão, é. Não, não dá para perceber. Né? <risos> E estamos com uma audiência muito interessante aqui. É, então, antes de entrarmos aqui no, no, no chat, né? As pessoas que estão participando. Eu só quero ver. Vocês estão acompanhando o chat aí também? Está visível tá. para vocês? Está visível. Está claro aqui. Está pra... maravilhoso. Para né? mim, não está. Não está? Para
1: mim, não.
0: E, ô Tiago, o que é que houve? <risos> não, mas está liberado. Visualizado visualizando aqui nos comentários, tranquilo. É, o chat aqui está liberado para vocês. Mas tudo bem, a gente vai... Vai interagindo aqui, agora chegou a vez da gente começar a interagir com a nossa, a nossa audiência. Pode falar, Thiago. Um ponto muito interessante da,
3: das três atuações, que existe uma sinergia entre elas, que eu acho que vale muito a pena ressaltar, é o histórico do navio. As últimas cargas, o histórico dele de navegação, se ele pegou mal tempo, se ele pegou vento, no processo de encarregamento, se houve chuva, se não houve, que tudo isso tem um impacto direto lá no porto de destino, na descarga da carga. Às vezes, uma bobina ovalizada, uma bobina oxidada, e os porões estão vedados. Né? É, às vezes, sinal de oxidação, quando você faz o teste de salinidade, saber se esse, essa oxidação, esse sal, é de resíduo de, de, de última carga ou se realmente está encostado na chaparia do navio. Então, assim, eu vejo que é uma sinergia nos três tipos de inspeção buscar esse histórico.
0: É muito interessante conseguir ele. E é importante também, Tiago, você você falou com muita propriedade a questão que você tem um histórico de navegação, da origem, de destino, como ela foi movimentada, como ela foi estivada, como é que ela foi apeada, né? Né? Travada. Né? Isso aí também considera nos containers, né, Charles? Então a gente também tem que levar em consideração... Os containers, né, que muitas cargas, às vezes, eu, eu, eu vou bater na tecla de novo. Carga não é mudança. <risos> Apesar que existe mudança, né? que o pessoal traz de container. Muito então, container mas, com mudança. Tem é de tudo. Mas,
2: tudo, mas, de tudo. Mas,
0: mas carga não é mudança, não é para colocar no container de qualquer jeito. Então, existe todo um estúdio sim, sim. também para você estivar uma carga. A questão de peso, né? o centro de gravidade, sim. questão de, 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 de deslocamento mesmo. interno. De de embalagem, mas, né? Da embalagem. Tipo então, de
1: embalagem.
0: Tipo de embalagem. Então, as pessoas, às vezes, não se preocupam nisso. E acaba sobrando para quem? Acaba sobrando para o Charles, acaba sobrando para <risos> o... Que bom, né? que bom, né? Que bom, né? É interessante... Mas a gente... que...
1: Vai, Tiago.
3: Vai lá, Charles. O, o bacana, Montez, é que é o seguinte, que às vezes é, o Tavares ele atua tem uma certa atuação com descarga de siderúrgico, né? Então o relatório que a gente faz aqui no embarque, para ele é fundamental para otimizar a descarga dele e ele ter esse histórico. Não existe um, uma briga, não, não, não são inimigos comerciais, acho que tem que haver essa parceria
0: uhum. né, entre
3: as empresas, aquele que realizou a inspeção inicial no carregamento, tudo bem que ele vendeu o relatório, ele entregou, então não, passa, não é mais dele, é do, do contratante, é do terminal mas é muito interessante, importante, que na descarga tem esse acesso com relação a isso, que às vezes o um equipamento de, de lingar, um spreader, ele vai ser fundamental para otimizar a descarga dele e não avaliar a carga do lado de lá. Então essa informação ela tem que correr, ela tem que fluir. né?
0: Magnífico. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui alguns algum chat aqui na, na tela aqui para a gente. E deve ter alguns questionamentos no meio. E aí a gente vai tentar ver se consegue responder para a audiência. O que, é que vocês acham? Posso ir?
2: Vamos, embora.
0: Então, começando Bora. aqui o Cleiton, o Cleiton já dando boa noite aqui a gente, aqui, o Cleiton Oliveira, boa noite pessoal, o Roberto Brandão que esteve com a gente aqui algumas semanas atrás, com uma live sensacional, eu recomendo aí, quem não assistiu, vai lá no canal da MTZ Live no YouTube e assista, o Gabriel Faria aqui, boa noite a todos, o José Comanduri, né? boa noite a todos e parabéns pelo tema e excelente debatedores, tem o Ednei Alves, Uh, Ivan Fernandes, o Lauro Gaia.
1: Lauro Gaia está me Capitão Gaia, Capitão é é Gaia. Gaia.
0: Esse, aí, esse aí vai participar de uma das nossas lives especiais, Sim. né?
2: Sim. Oh, Oi, é. ah, super, Sim. isso aí. Ah. Esse é o, é, é, é o típico velho Lobo do Mar. Lobo do Mar. Ah, esse, esse de Marinharia tem muita história para contar e uma, uma experiência enorme, basta.
0: É, a gente tá com o um projeto aí da MTZ Live Personalidades, viu? Então... Opa! <risos> Seria Esse importante é a gente em... ter uma personalidade feito lá no Zé, contando a história dele. É, essa experiência, passar dessa experiência é muito importante para quem tá no mercado, né? E, e quer conhecer um pouquinho mais, né? Da vivência desses, dessas pessoas com bastante... Bastante história para contar, né? Mas vamos ver aqui, o José Flávio, o, 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 o comandor, ele está perguntando, Charles, você como Comissário de Avaria, com mais de 25 anos de atuação no mercado, qual o sinistro mais emocionante ou difícil você atendeu? Olha aí, especialmente para você, Charles.
1: Cara, sinistros são vários, né? Cada um é uma história, cada um... Meu Deus, assim, vou, vou dizer um, até vou sugerir um para ele, que ele participou, né? Que foi uma vistoria conjunta que a gente fez, até em com um produto químico e uma carga de... era ácido sulfuroso, tá? Era um produto que, aparentemente, chegou com avaria como molhadura, né? Em virtude de um o container... era um container hífer e tava com um furo no teto, tá? E esse container, quando foi aberta a porta, era uma cachoeira, tá? Só que aí, entre nós, é, no caso, eu tinha feito a primeira vistoria, até, pela, pelo, tava pelo importador e sugeri uma vistoria uma vistoria conjunta, certo? Aí, vistoria conjunta, a gente chama a patota toda, né? Toda a cadeia logística para participar, para ver aonde, qual o ponto que aconteceu essa varia e ver o responsável, né? Viemos, veio o Flávio, veio outros profissionais e sugerimos uma, vamos dizer, ajuda profissional. tá Aí sugerimos a, uma, a doutora Sueli, a engenheira, para ver essa carga detalhadamente, definir se a gente ia dar a perda total ou não. Sei que, resumindo, a carga tinha uma embalagem muito boa, eram três. Três proteções, né? E o produto em si ele tinha uma porcentagem de água. E a doutora disse que aquilo ali era normal na carga. E a carga fi- finalizando não foi nada perda. Tá. Então, uma coisa que entre nós já a gente já ia fechar o pacote. Tá. Uma casa a gente olhava a carga encharcada, tá, fotos, vídeos que o pessoal fez, credo. Era... Quatro palmos de água dentro do contêiner, nunca vi daquilo. Então, no final das contas, a carga estava em excelente estado.
0: <risos> Complicado, né? Como é que você vai justificar isso depois?
1: <risos> Olha, a gente. É aquele tal negócio, né? a gente não é perito para tudo, né? Tem hora de. Que... Tem que pedir ajuda, né? Outra, outra vistoria inusitada, que eu nunca me esqueço, até foi aqui em Santa Catarina também, na cidade de Urubici, no Morro da Igreja, lá na... na, na base de controle aéreo do sul do, do país. Tá? E foi a troca do radar, aquela... da proteção. Então, pô, o lugar é fabuloso, né? Maravilhoso aquilo lá. E as avarias foram coisas bobas, né? E nem prejuízo, mas só o fato de estar lá naquela instalação toda, aquele visual, a, a altura, chegava várias cidades de lá, e muito lindo, né? Então, isso aí a gente guarda na gavetinha, a foi uma, uma experiência diferente, né?
0: Oh, aproveitando, então, já que você contou a sua experiência, Charles, eu vou agora colocar aqui também na mesa o, o Tiago. Tem algum fato, algum Tiago? Fato, Depois o Tavares também... E você lembra, assim, que tenha sido interessante, cômico, <risos> o, o inimaginável?
3: Rapaz, é... um ano retrasado, nós fomos acionados por um armador para acompanhar a descarga de um navio que havia sido rejeitado em um dos portos aqui no Espírito Santo. Uma carga de perfil que ela colapsou, ela chifritou, e quando nós abrimos o porão, parecia pé vareta literalmente. Perfil para tudo quanto é lado, de ponta cabeça. Meu Deus Ah. do céu, pega a vareta mesmo, né? Pega a vareta mesmo, então... Agora
1: que eu entendi, pega a vareta. É,
3: justamente, uma expressão expressão conjunta com várias partes e operação de três dias, quatro dias, performou aí quase 15 dias né, para conseguir descarregar. Carga que era pré-lingado, nós tivemos que tirar perfil de forma unitária com todo cuidado, estiva, né? questão de saúde e segurança. terminal havia recusado, então nós fizemos inspeção conjunta e parecia um, um show de, de uma mega celebridade no convés do navio, ali acompanhando cada passo da operação. Foi, e... foi, foi, foi marcante e no meio da operação um perfil escorregou e caiu de ponta no porão. Tá. Não machucou ninguém, não avaliou não avariou o porão, mas foi quando a gente entrou na zona de conforto, a zona Sim, de conforto desmoronou, desmoronou, justamente.
0: E você, Tavares, tem algum fato aí que gostaria de, de expressar? Eu vi que você se manifestou assim de uma forma que você lembrou de umas 10. vai lembrou,
2: né? então, assim, é, logo que eu saí da, da escola de mergulho, eu, eu entrei na Smith, então lá foi lá foi a minha carreira, né? Lá foi o ponto a pé da carreira. Então, quando eu trabalhei num navio que, coincidentemente, bateu no, no farol aqui na Ilha da Paz, então, um navio conteneiro da Nedlloyd e, e lá foi o, foi o pontapé de tudo, mas por lá começam as coisas. Mas eu acho assim, mais, eu, eu gosto de lembrar de um mais engraçado, né? porque na vistoria, quando eu faço a investigação de avarias, principalmente, assim com, em alguns casos, com binaste, é, eu tentei usar até para porão, porão de navio, porões altos, mas não, não foi tão fácil. Eu estou usando o drone. Então, a primeira vez que eu fui usar o drone na em um guindaste de um navio que o, o cabo estava tava bem deteriorado e já tinha algum, alguns arames já tinham se rompidos e o imediato estava com medo de colocar o guindaste no descanso, não sabia se poderia arrebentar de vez e aí o estrago ser maior e tal. Aí disse, não, fica tranquilo, eu vou, vou ter um drone e vou colocar o drone lá em cima e a gente vai... Vai tentar enxergar alguma coisa, né? É... Eu quase perdi o drone, o drone quase foi pra água Porque eu me atrapalhei com os tripulantes Todo mundo queria ver o que, que eu tava vendo no celular, no celular Porque o celular vai encarado no, no, no rádio do drone, né? Fica acoplado Então, o que o drone vai estar tá enxergando pela câmera Você vai ver no celular Então, teve um caso que eu tava muito focado Olhando para baixo mesmo Operando o rádio e, e, e tentando enxergar ali o, o, o visual do drone. E quando, de repente, eu levantei a cabeça, porque na área, na área portuária tem um problema, que são as, são as benditas gaivotas, né? Elas são meio kamikaze. Então, não sei se tem alguma coisa do drone que é o ruído, alguma coisa que fica atraindo os pássaros, né? Em particular, as gaivotas. E elas ficam rodando, muito próximo do drone e tá? tal. Então, tem o risco de um pássaro daquele realmente... Atingir, derrubar o drone e você perder. E nessa que eu levantei a cabeça para olhar, eu acertei com o capacete no nariz de um tripulante que estava bem encostado atrás de mim. Então, aí eu eu fiquei com o dedo no, no drone, o drone bateu no guindaste, e aí veio rodando, 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 rodando. Então, foi, foi uma cena assim que... Ela, ela ela ela, ela para mim, ficou muito cômica, né? E... mas valeu a experiência hoje eu tenho, claro, outros dados né? eu, eu tento não aparentar que eu estou operando drone, saio de perto de todo mundo, tomo uns cuidadinhos porque eu... o mundo é grande
1: Meu Pô, mas já perdesse quantos drones? já perdesse quantos drones já?
2: Pô, Charles, tu faz isso na live cara. <risos> <risos> minha esposa tá assistindo Charles. a live está pouca daqui a pouco, porque então, assim, eu já perdi uma água, né? Então, e aí eu tava com o serviço na semana seguinte, daí eu saí correndo pra comprar outra. Aí tive que convencer Você ela. Tem...
3: Foi
2: bravo. Você eu tem que te fazer o seguro. Melhor ainda, né?
3: Você tem que fazer o seguro e pedir o comissário aí pra fazer a avaliação da olha. É... É. é, mas como é que vai
0: fazer <risos> é o seguro? Vendo por... ao vivo <risos>
3: aí. Montes. <risos> Oi. Oi. Tiago, estou acompanhando aqui os comentários, né? Aí o Tiago Costa fez um comentário a respeito de um navio específico. Ele me lembrou do episódio, né? 31 de dezembro de 2018, não muito distante. Finalizei o navio, vim para casa, fui para casa, né? participamos ali da, da, da nossa festa de virada de ano. Às duas horas da manhã o telefone tocou pedindo que eu voltasse para o porto, que o navio, o porão 5 do navio, ele estava com um palmo de água dentro do porão e bobinas embarcadas, bobinas laminadas a frio, bobinas acabadas já, sendo molhadas. Saí de casa, fui correndo para o navio desesperado. Chegamos lá, realmente estava fazendo forças de água dentro do porão, isso já amanheceu, aí pedimos ao comandante que fizesse um teste hidrostático para ver se tinha algum vazamento em chaparia, algum problema de bomba, de build, etc. E tudo perfeito, nada tendo problema. Então o cliente optou, por ser bobina que já ia para a linha de corte de uma montadora de veículos, optou que a gente descarregasse aquela carga. E foi feito toda a mão de obra, 1.500 toneladas, então coloca para fora. Vamos tirar a carga do porão 5 e botar no porão 4. Colocamos a carga no porão 4, depois da carga embarcada, caiu a noite, o porão 4 começou a fazer água também. Descarrega o porão 4. Comandante, como é que está o seu laço? Não, eu não tenho lastro. Já fiz toda a troca de laço por carga. Mas como assim? Tem uma coisa errada. Temperatura da chaparia, 26 graus dentro. Temperatura da água do mar, 18 graus. Qual é a temperatura da água de lastro? Enfim, essa brincadeira, carrega, descarrega, seca tripulante secando o porão com estopa, é, colocando ventilador para poder soprar, para poder secar a carga. Vistoria conjunta de praticamente todas as empresas de surveio de Vitória, a bordo do navio, mais o pessoal do armador, o pessoal da engenharia do armador. Descobrimos que o comandante havia afirmado que tinha feito a troca de água vindo da Argentina, mas tinha um resíduo de água, água gelada de fora que estava fazendo essa condensação, a chaparia absorvendo temperatura e fazendo aquele efeito geladeira velha dentro do porão do navio. Quando a carga embarcava, o navio apoupava, ganhava trim de polpa. Então ele, ele afundava com relação à, à água, né o deslocamento dele era maior. Então fazia esse contraste, esse gradiente de água, água do mar, temperatura interna e temperatura da água do lastro. Esse foi um episódio que ele lembrou e citou e me veio à memória, dia 31 de dezembro de 2018. Nós ficamos nessa investigação aí cinco dias para descobrir o que, que era, carregando e descarregando carga desde o porão de navio.
0: Meu Deus do céu. Presente de Natal, Deus, hein? hein? Ano é, novo. É? Ano novo, né? É, ano novo. Mas né? já começou 31 no ano de É. <risos> O, vamos dar continuidade aqui, o, 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 o comandante aqui, o Oscar Cortese, que vai estar com a gente na próxima semana aí, com a Super Live aqui oh, com a com gente André. também, viu? Vai estar aqui com a gente aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Eu tenho aqui o comentário do Maximiliano Ale- Alexandre, né? Fala, fala, Charles, tive um sinistro de TI in, in, Inter, não, não sei se, se é algum é algum, algum item, algum, algum, algum produto Sim, tá. específico? Não, né? Regulado por você. Deu tudo certo e atendimento nota 10. Olha aí.
3: Ó, Opa, muito obrigado. Olha o feedback é. do cliente eu. aí.
1: Luis <risos> aí. Magalhães, aí. grande ó, esse, esse aí foi um meu mentor no ramo de, de sinistro. Da, uma, como é que eu vou dizer para ti? É, para mim, começar no, de comissário de avaria no, no transporte ah. internacional. Vistorias, o Messias, ele que, me, vamos dizer, me empurrou numa vistoria, que eu antes fazia muita regulação de autóvios, né, nessa parte, e tal dia ele chegou e me convidou, Charles, vamos fazer uma vistoria de transporte internacional? Sim, não, Messias, não é minha praia ainda. Não, eu quero tu e vou, e me jogou e de lá pra cá, ó. não quero outra coisa. Um grande abraço, meu amigo, saudade de você.
0: Tem aqui o, El, o, El, o, o doutor comandante, né? Professor, o Elton Beckman, tá aqui Elton acompanhando Beckmann. também a gente. Tem aqui o Armazém Teste, dando boa noite. O Maurício Leandro é, também, aqui falando, que trabalha no Porto de Suape. Vamos ver aqui a Josiane Tropel, né? O Roger, Roger Hager também. Deve ser a turma, a turma de vocês aí, né? É, né? O
1: José, Edinei um beijo pra você.
0: O Ednei Alves aqui, pergunta para o Tavares. Olha aí, Tavares, só vou para você ah, agora. Vamos no lá. Caso de bobinas, quais podem ser as causas delas de chegarem ovalizadas no porto de descarga quando importação? Olha aí que legal. Boa, boa, boa pergunta.
2: Então, boa. É, tem várias, né? Mas, assim, é, entre duas mais comuns seria uma... Não dá para, tipo assim, colocar como primeira ou segunda, mas é, é a condição de marca que o né, pode pegar, mas tem um porquê disso também. E a outra pode ser a própria estocagem no porto de embarque, né? Antes de ela sair, ser embarcada. que a principal coisa, assim, quando a gente fala de uma bobina, é muito importante se respeitar é, os padrões daquele produto, daquele aço então, você pega uma, uma chapa de aço pré-pintada, com mais ou menos 1,20m de largura, um diâmetro de aproximadamente 1m, 1,20m também, e é um material muito fino, muito sensível, e tem um, é um rolo de, vamos dizer, 150, 175m de chapa de aço, né? simplesmente enrolado, por isso uma bobina, mas por ser um material muito fino, ele tem limite de estocagem, Muitas vezes você só pode empilhar até duas de E, obviamente, você tem que respeitar o peso. Você tem que respeitar a largura, é, padrão de diâmetro e peso. Você pega uma bobina de 10 toneladas na, 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 no piso, a segunda de alto, no máximo, no máximo, você pode colocar outra de 10 toneladas. Ainda assim que não é o ideal. O ideal é que você derrube duas toneladas para baixo. Ou seja, a segunda de alto tenha, no máximo, 8 toneladas. Dependendo do do padrão do produto, se você for estocar uma terceira altura, ou seja, três luminas de alto, essa terceira, no máximo, ela pode ter 50% do peso da segunda, ou seja, no máximo, 4 toneladas. Agora, se nós pegarmos 10 toneladas na primeira altura, vamos dizer, 8 toneladas na segunda altura, 6 toneladas na terceira altura, provavelmente, da primeira altura, ela pode sofrer uma ovalização ela vai começar a sofrer empenamento né, na estrutura, isso se ficar muito tempo num armazém. Agora, e no navio, como funciona? No navio é muito mais sensível. No navio nós estamos falando, o navio vai sair de um porto, vai navegar, vai ter tantos dias de navegação, vai pegar condições de mar adversas, o navio tem um, um movimento de vibração natural, por estar navegando, por estar em movimento. Os porões próximos à casa de... Próximo à popa, próximo à praça de máquina, tendem a ter vibração constante. Os de proa, o 1 um e o 2, tendem a ter forte vibração pelo capurro do navio, é... que é a colisão dele com a onda, bate na primeira, pula na segunda, bate na terceira, fica quicando a onda, né? É o porão de porrada, se costuma dizer, o porão número um. Então, obviamente, o produto vai estar vibrando, o produto vai estar querendo se mover. Existe, como o Thiago citou, o exemplo dos perfis. Se a carga não estiver muito bem estivada, muito bem acondicionada e amarrada adequadamente, né? como nós usamos na beira do caso, no no caso, o o termo peada, que é para amarrar a carga, A carga pode se mover dentro do coral, pode se deslocar e e uma bobina se deslocando, ela puxa a outra, solta a linha de estivagem e aí a bagunça está feita. Então a gente pode ter bobina ovalizada durante a viagem do navio, pela questão de de peso, bobina 2 de alto, você pode ter duas bobinas com o mesmo peso. Pô, às vezes acontece no porto eu já peguei algumas situações parecidas de eu ter bobina com 12 toneladas na primeira altura e 14 toneladas na segunda altura então o processo estava inverso talvez por uma questão de sequência de embarque ou de linha de produção era o último lote a ser a ser expedido do, do, do da linha de produção para o navio não sei como o que houve até hoje a gente buscou Entendeu o que que aconteceu lá fora no porto de, de embarque, veio da Turquia para o Brasil, mas aí as informações não foram muito bem, muito bem fáceis assim de, de se conseguir uma série de informações que nós queríamos. E mas infelizmente essa sequência de pesos invertidos é, ocasionou que boa parte da carga estava avalizada. A gente tem dois problemas, é, seja no armazém ou seja no navio. No navio é mais sensível ainda mas a faixa de peso tem que ser respeitada. Esse é o primeiro ponto. o segundo ponto também é a largura da bobina, porque você não pode pegar uma bobina de 10 toneladas com 80 centímetros de largura e estivar ela sobre uma bobina de 1,20m, de 1,30m ou 1,40m. Eu fiz bastante plano é, de embarque para a Argentina, aqui em São Francisco do Sul, da Arcelor da, da ArcelorMittal Vega do Sul, que é uma planta da, da ArcelorMittal aqui em São Francisco. Então, durante boa parte do tempo, é, eu fazia toda a sequência de embarque e a gente foi, a cada navio, a gente foi se aperfeiçoando, foi se adequando e aí a gente criou grupos e, e subgrupos. Nós criamos cinco grupos, A, B, C, D e E, que denominava a largura da bobina, 1, 2, 3, 4 e 5, que nos dava o diâmetro e a faixa de peso da bobina. E aí assim a gente respeitava esses grupos, a gente só podia pular uma letra. A com B poderia ser estivada, A com C a gente não podia estivar, não podia misturar. Era uma forma mais fácil, a gente deixou uma coisa bem prática, a ArcelorMittal fez um trabalho excelente, ela colocou baita adesivos sobre as bobinas A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, C1, C2 e assim por diante então era fácil, quando se alguém errasse no papel, fazendo o sequenciamento, na hora de se estivar a bobina no porão as pessoas iam visualizar com facilidade peraí, o cara quer colocar C1 né, uma C3 sobre uma A1, opa, não pode então aí se seguia as regras foi um padrão muito bacana que a escola fez uma premissa básica né, Tavares,
3: é é sempre da maior, da maior para menor, né? A primícia básica para de estivagem é essa: maior para menor, não tem sentido você inverter essa essa ordem. Né?
2: Exatamente, não tem sentido.
3: É. Inclusive tem alguns é manuais menor. de navio que determinam, né, a, a quantidade de alto, a, as alturas que você pode colocar, o peso máximo, né? Existe Sim. aquele cálculo da pirâmide que é a bobina de cima, bobina de baixo, na verdade, ela vai receber duas vezes meio o peso dela quando você tem três alturas estivadas.
2: Que é, o, que é o cálculo de pirâmide, né? E, mas, mas o cálculo de pirâmide, basicamente, ele não é usado para cuidar da bobina. Ele é não, usado... Não, é... o é O esforço... esforço é é Esses pisos, é isso aí. Porque daí você tem uma resistência de piso, de, por exemplo, 20 toneladas por metro quadrado. Eu adoro pegar navio com 20 toneladas de metro quadrado. 20 Lux. toneladas por metro quadrado. Porque hoje é raridade, né? Luxo. Então, a galera está tá, tá economizando para construir navio. É 15, 18... As eu peguei um com 13, então é difícil trabalhar, e você fica muito limitado, e às vezes o um exportador e são pegadinhas né? é... que às vezes um armador lança é... pra... ele... ele lança e afreta um navio para um exportador isso acontece muito no produto siderúrgico e, e ele coloca ó, resistência de piso 13 toneladas por metro quadrado e aí o exportador tem um volume X de determinada carga a ser exportada, ele precisa ocupar todo aquele espaço, ou seja, é, o fator de peso é maior do que o fator de cubagem, porque é uma isso carga é compacta, mas muito pesada. Então o problema não é espaço o problema não é espaço de volume, mas sim espaço físico do porão. Quando é você em um determinado momento, você não tem mais espaço para colocar fiada de bobina, ou tarugo, ou chapa de aço, alguma coisa. E aí, o que que te acontece? Você acaba perdendo espaço no e você tem que levar, fazer a fazer, fazer estivagem vertical. Você tem que subir a altura. E quando você tem que subir a altura com bobina, Sim. é mais difícil, porque se você tiver uma resistência de piso baixa, você tem que fazer esse cálculo de pirâmide e tentar intercalar. Sim. Se é você tiver eu... leves, né, Tiago? Aí fica
3: fácil. É Quando eu falei da pirâmide, o que que acontece? O mesmo efeito, é, praticamente... Eu, geralmente eu considero dessa forma. O mesmo efeito que o piso está sofrendo ali na resistência de piso, aquela primeira bobina ela está sofrendo. Assim. Né? Ela, você tem mais duas bobinas para assim. cima, que assim. o peso assim. é. 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 Então, você, você considera para fazer uma avaliação de possível ovalização ou colapso da carga?
1: Sim, sim. Não pode esquecer também a questão do tensionamento dela, né?
3: Sim. E, e tem, foi bobinado,
2: né?
1: é, e, é. E também o seguinte, né, O legal é da bobina
2: é, O legal da bobina tem alguns armadores, tem, tem, um, tem um armador grande, né? Daquele que eu fiz a, a, a maquete até é, Eu acho muito legal a estivagem do, do pessoal é, vender aí é, Eu acho muito bacana o, o, Alguns armadores Eles fazem a estivagem bem compacta você olha assim, caramba, eu não tenho espaço entre, um, entre uma fada de bobina e outra, ou seja, entre um bloco de caixaria e outro. Então eles utilizam o um máximo espaço no porão. Aí às vezes o pessoal ah, no posto de descarga coloca, poxa, mas eu tenho dificuldade de passar uma linga, é, eu tenho que passar uma fita plana mais leve para deslocar alguns centímetros, 10, 15 centímetros da carga, para daí poder passar a linga, que vai efetivamente sacar a carga e colocá-la para terra, descarregar, né? Então, ou seja, tem uns trabalhinhos a mais que, que que a galera tem que acabar fazendo, mas toda essa compactação da carga ajuda muito a evitar que ela corra no corão caso o navio venha pegar um alto tempo severo. Então, às vezes, é de uma forma macro ou de uma forma básica, melhor dizendo, a gente acaba não entendendo esse conceito. Algumas pessoas acabam não entendendo e não enxergando o porquê. E acabam vendo, poxa, mas é um retrabalho. Não, é uma segurança adicional para a condição da carga.
3: Isso para bobina eu acho extremamente válida. Geralmente essa pedida, é, assim, o trabalho de bobina ele é um trabalho mais complexo, né, Tavares? Ele é. demanda maior atenção. E quando você pega uma tripulação que vem do leste europeu, aquela turma que está acostumada a carregar granel e cai na primeira viagem de aço ou de bobina, você não consegue, você não consegue respirar, né? O tempo todo perguntando, questionando e invocando o manual do navio, que é a referência que eles têm. E quando faz esse, esse agrupamento, é como se quisesse criar blocos para gerar uma estabilidade maior para a carga e garantir uma segurança para a navegação, né? Porque a carga movimentando a bordo também, ela expõe o navio ao risco.
2: Exatamente. É, quando, quando, quando se olha a segurança da carga, algumas pessoas até questionam: poxa, mas estão preocupados com a segurança da carga? É, tem que se preocupar com a segurança da carga, porque a gente não pode deixar a carga movimentar de forma alguma, né? É, e justamente porque naquele navio tem tripulantes, tem 14 Sim. ou 18 pessoas, e então a gente quer ver um navio de novo aqui, né? No, no, no porto. E, eu... e, e isso é, é, é de extrema valia, acompanhar a real estilo, a condição de estivagem da carga e a amarração dela também.
3: Eu falo ah. muito uma, uma frase que eu escutei de um imediato, né? Eu tava enquanto atuando como supercarga, e eu tava trabalhando para o lado do navio, de fato. Então, o terminal sempre tem aquela briga de colocar uma fita a mais, uma fita a menos, fazer um escoramento a mais, um escoramento a menos, e o imediato ele falou comigo, quem vai descer uma vez por dia, cada 24 horas nesse porão? pra ver a condição dessa carga, sou eu. E se ela tiver solta e movimentar na hora que eu estiver lá, é minha vida. Então, eu geralmente, eu, eu quando eu estou de supercarga, eu estou no como supercarga, como então, eu sempre evidencio isso pros terminais, o que que é uma fita? O que, que é uma cunha? O que, que é um escoramento a mais? É lógico, desde que não seja nada esdrúxulo, nada nada gritante, mas uma fita dobrada nas cabeças para garantir, um, uma peação dobrada para garantir a segurança, não... não não mata ninguém, e não atrapalha o trabalho de ninguém.
0: E não muito vai deixar lindo. ninguém pobre, né, Tiago? Agora, uma testemunha. coisa que eu deparo. E não vai deixar ninguém mais pobre. Exato. Justamente,
1: justamente. Agora, uma coisa que eu deparo muito é, tipo assim, ó. Chega as bobinas bonitinhas, com as proteções, com os calcinhos, né? Isso no navio, né? Os calcinhos de madeira. Quando chega no terminal, sem calço. E daí? Quem que tira esse calço? É o Tavares? Será que tira lá no...
3: No porto? Oi, Charles. Oi, Charles. É. Eu, fui, eu fui escalado para fazer uma descarga de fio máquina no porto é. de Rio Reina. A hora que eu vi eles descarregando aquelas bobinas no porto de Rio Haina, deu vontade de chorar. Eu filmei. Porque aqui no Brasil, quando a gente embarca fio máquina, nem sereno praticamente pode, né? É o material já acabado e tal eles descarregando as bobinas de filmar como se fosse cacho de uva, com um cisal. As bobinas penduradas, arrastando no chão, saindo faísca com a empilha dele. Todo o cuidado que a gente tem aqui para carregar esse material.
1: Acaba <risos> aquele emaranhado.
3: Parecia caixa de uva
0: é pendurado.
1: É triste, né?
0: Ó, vamos, dar, vamos dar continuidade aqui aos comentários. O que ele dá uma boa noite também é o doutor Osvaldo Agrippino. Se estiver acompanhando aqui a gente ainda, seja bem-vindo. E obrigado aí pelos parabéns. E nossa iniciativa aqui de juntar essa equipe. Né, de profissionais aqui para poder conversar, né, trocar ideias, passar experiências, que isso a gente acaba realmente aprendendo alguma coisa. Hoje a gente já aprendeu aí a questão de Bombor, do Boreste, né, já aprendeu aí a estivar <risos> bobina. Vamos pensar mais alguma coisa aí que eu vou começar. É, uma... acabei, acabei de ver um
2: comentário aqui do, do Brandão, achei legal. Né? O, o Brandão também é um, é um mestre aí da, do afretamento. Né? Eu assisti aquela live lá, pô, uma aula legal. É, eu viado viado não, ainda não tive oportunidade, não tive tempo Mas é, Até o, o Bruno colocou Os ingressos dos camarotes de Bombó Eram mais caros Na ida, né Na volta, eram os de Boreste Eram mais caros, ou seja Porque o pessoal Faz tinha a visão. Visão. E aí, apreciando a paisagem, né Quando eu falei aquela história de Bombó e de Boreste, né bem, bem legal, mais um aprendizado aí
0: Achei aqui, achei aqui, os ingressos dos camarotes. Bem legal. Mas o Roberto Brandão tem um questionamento aqui, se você puder... Agora perdi, aqui. aqui. É a suspensão de greves é para os cabos de entrega e reentrega de navio, time charter, correto?
3: Depende, né? Depende sim ou do... não, como diz o outro. É, sim não,
2: porque se o grebe for do, for do navio... Beleza, ele entra no no hire ou no, no off-hire, no vessel condition, né? Certo, Tiago? Agora, oh, é, se, se o operador portuário vai ser aquela, aquela vistoria, por exemplo, aqui, aqui em São Francisco é muito comum, antes de cada descarga de fertilizante, é muito comum a galera fazer uma vistoria geral, é, a primeira vistoria é para efeito de segurança, sempre é muito minuciosa. Então, o próprio operador faz, técnico de segurança, o pessoal faz aquele, aquele checklist bem, bem detalhado, a funcionalidade do equipamento, os cabos, o órgão checa a ART, está em dia, tudo bacana. E, e muitas vezes o, o pessoal, de, 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 do recebedor da carga, quando ele tem um, um surveyor, eles checam a, o aspecto interno e externo da das conchas do grabe, que é para ver se está soltando tinta, se está soltando ferrugem, se tem vazamento de óleo hidráulico, se tem desigualdade excessiva nos cabos e e pode cair sobre sobre a carga quando o grabe estiver operando, né? Se ela está empenada, se ela está fechando para não vazar. Exatamente, apesar que esse teste a gente sempre faz depois das primeiras gravadas, né? Antes é bem... Então, o senhor manda todo, mas o que manda é depois das primeiras gravadas. Com certeza está é, vazando, né? É, <risos> inclusive, <risos> inclusive,
3: eu tenho, inclusive, hoje nós temos a frente de serviço, que ela é específica para vistoria de guindastes, greves, né? e a vistoria das moedas, infraestrutura portuária, que já entra no contexto de segurança. Se ela tá, como eu disse no início, né? se ela está em condição de receber aquela carga, né? aquela... aquela a carga que vai cair sobre ela, se ela está de acordo com, com os croquis, com o projeto em si, se a estrutura dela está adequada para tal.
0: Aí o Cleiton dizendo que o Tiago mandou bem aí nos esclarecimentos humanos aí de cargas. A Tânia Oliveira aqui, ótimo profissional portuário, Tiago. Uh, o comandante Oscar aqui comentando sobre o relatório não é vinculante, porque se a seguradora decide omitir, não passa nada. Por isso, às vezes, é escrito em termos de fácil compreensão. Uh, deixa eu ver aqui, a Gisele Pereira fala, Charles, grande profissional, a Andréia Andréia Rachadel, Racha né, Charles Rota.
1: Oh, até que é... minha esposa tem que participar, né, tem que dar uma audiência,
0: <risos> né? <risos> Não, eu pedi oh, pra... eu sabia, eu sabia eu falei pra mãe ela sempre aparece aqui, dizendo, mãe, é o seguinte, ó, hoje pode dormir mais cedo, que vai dar audiência com certeza. Todas estão dando audiência, né, Mas, ela tá gosta bom. de aparecer. Não, mais um que é bom. <risos> o Reinaldo Santos está aqui. O Roberto Brandão dando parabéns aqui o Porto Santa Carina, especial São Francisco do Sul. Todos de parabéns.
2: Obrigadão aí, Brandão. Obrigadão. Deve uma visita para nós, né? Sempre bem-vindo na casa. Eu conheci o Brandão uma foi... vez aqui no TESC, acho que foi 2018. De repente, eu entrei na sala de operações, eu trabalhava no terminal ainda. E... Deparei ali, ele se apresentou, me apresentei, então eu já estava eu já tentando fazer um curso de afetamento com ele. E aí nos conhecemos ali, foi rapidinho ele foi fazer uma visita lá e tive uma oportunidade de conversar dois minutos só com o Brandão, mas foi, foi uma conversa boa.
0: Ah, e a nossa live foi sensacional. ali porque quem, quem, quem quis entender sobre afetamento, pelo menos ter um norte, aquela live ali foi magnífica. O Caio Maia aqui está fazendo uma pergunta interessante. aqui. Em cargas de projeto rev Lift, o surveio pode apenas apontar as avarias? Como e quando ocorreram? Ou pode ter outras funções, tipo de alguma forma contribuir para evitar que a avaria ocorra? Quer dizer, o surveio está lá acompanhando a operação, mas está vendo que o cara está fazendo um negócio errado. Ele pode chegar lá e, e... olha, para, para, não é assim. Pode, <risos> pode, pode. né? Sim, tudo que for para contribuir
2: para a segurança, sim. É? Tudo que for para contribuir para a segurança da operação, das pessoas, da integridade, é, do contexto todo ali, ele pode chamar atenção, né? Ele, claro, vai, vai, vai procurar quem é o responsável daquela operação, quem é está que à frente. Nesse exemplo, o heavy lift, né? Porque uma operação de heavy lift, se você tiver um tandem lift, dois guindastes dois operando simultaneamente, é, normalmente quem faz esse comando é o imediato do navio, com o comandante e o chefe de máquina, porque daí você está trabalhando com tanques de lastro simultâneo que a gente chama de anti-healing né? você pega um peso aí de 100, 150 toneladas é, cada lança de guindaste é, girada para o bordo de terra somam mais ou menos 80 toneladas cada lança Falando, eu vou tirar como exemplo aí um, navio, um navio BBC, né? Então, pega os, o i classe deles, que são navios aí de até 140 metros, são uns pequenininhos parrudos muito forte um guindaste até 150, 180 toneladas, já tem, já tem um F-Class com até 250 toneladas cada guindaste. Então, obviamente, a estrutura de um guindaste, a lança é pesada, o guindaste girando para a terra, dando, dando lança, né, baixando a lança, ele tende a fazer um esforço de inclinação do navio também. E aí entra os tanques de lastro trabalhando. É, bem a teoria, de bem o estudo de, de Charles, de Charles, Chará Charles né Charles Bernoulli. Que daí você tira a água de um lado do lastro, um, uma linha, um duto que liga os dois tanques, entre bombordo e boreste. Você tem uma bomba, duas bombas no, no centro desse duto. Ela tira a água do, de bombordo e joga para boreste. O navio quer adernar, então, ele fica mantendo o navio a zero grau. Quando é heavy lift, o comandante fica no passadiço, chefe de máquina fica na casa de máquina, no comando central, e o imediato fica na frente da operação. No Brasil, nós temos uma particularidade. É... Nos Estados Unidos também é muito parecido com a nossa. Se prefere que os tripulantes operem o guindaste do navio. Por quê? Eles... Convivem com o imediato, com o comandante, com o chefe, aquela tripulação convive ali no navio. Eles conhecem a particularidade do guindaste. Se o guindaste ele tem um momento mais sensível, um comando mais sensível para riar o peso, para riar a lança, ou se ele demora para responder no giro. Então os tripulantes conhecem isso melhor do que um estivador, melhor do que um operador contratado que opera esse navio, vamos dizer, poucas vezes no ano, né? Porque cada guindaste e cada equipamento tem a sua particularidade. Tem o seu time de resposta. E, obviamente, respondendo à pergunta do, do Caio, quando vai se fazer um alerta, olha, poxa, tá em um cabo tá amarrado, tá puxando, é, se direciona para quem está comandando a operação. Ah, é o imediato do, do navio? Então, ah, mas tem um supervisor, tem um líder do operador portuário, o surveyor não vai no imediato. O surveyor vai no Líder do operador portuário. E aí se para, se breca. Mas, claro, o, quando o heavy lift, o carga-projeto, ele chama muita atenção, né? Pelo seu tamanho, ou pelo seu peso, pela, por toda, pelo, pelo todo o conjunto de preocupação, que é, é capacidade das manilhas, capacidade dos grommets, capacidade das lingas, spreaders, é, hate beans. Então você vai... É, o spreaders beans, perdão. Então você vai ver todo o conjunto e todo esse checklist ele é, ele é feito duas três quatro vezes e no momento de sair já não é comum como o exemplo que nós fizemos lá no começo da conversa sobre bobina caixaria ou, ou, ou perfis que são cargas muito mais leves que o guindaste pega com muito mais facilidade não eles começam a pesar muito morosamente muito com calma ponto a ponto né eles vão dosando dosando de forma bem controlada porque também tem um comportamento do navio você não pode pegar 100 toneladas e puxar como, com gosto, você vai adernar o um navio
3: para o lado do, caso, do, do cais, né? Essa, essa sinergia é extremamente importante, né? Comandante, chefe de máquinas e é a tripulação. E quando você fala de, opera, de Operação Thunder, né? que você tem a tripulação ou seja o a sinergia entre os dois operadores acho que é o ponto crucial, né? porque a comunicação entre os dois ali para movimentarem de forma simultânea não ficar para trás, não tirar a carga de um centro de gravidade virtual e, e trazer uma avaria, ela é fundamental.
2: Tem uma, eu acabei de ler aqui no, 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 nos comentários, tem um, o Alexandre Kunz, ele fez uma, uma pergunta, né? Botou Tavares, por que as bobinas, é, por vezes, aconteceu que a gente operou um navio junto, aí ele me fez essa pergunta aí, ó, é, por vezes estão fora do padrão de forma que o pallet não permite a máquina dar um pega exemplo no nosso último trabalho junto essa semana então, assim o que que aconteceu é, as bobinas paletizadas, né são as bobinas vamos dizer em pé ou olhando para o céu é, é muito comum se estivar ela com máquina então você tem um pallet você tem o bolsão do garfo ó, onde entra o garfo da máquina é, sobre o vão do pallet e quando ele faz a estivagem com a máquina obviamente o, o bolsão vai, ter, vai estar direcionado no mesmo sentido que a máquina que carregou trabalhou sentido pro a popa é, essa semana a gente encontrou um, teve um, um lote de, de bobinas que estavam todas com bolsão do pallet sentido borda a borda então não tinha como a máquina entrar e pegar o pallet com o um garfo ela o risco de avaria era era muito eminente então algumas a gente teve que retirar fazer uma, uma espécie de uma remoção e um dos bordes para poder abrir espaço para a máquina fazer um trabalho contrário. Não trabalhar no sentido pro a popa mas sim trabalhar no sentido bordo-a-bordo. Bordo, né? Por que disso? Porque muitas vezes, dependendo da particularidade lá do porto, eles não usaram empilhadeira para estivar essas bobinas. Eles fizeram no, no arrio direto. Eles fizeram com o fizeram a estivagem direta. Talvez com algum spreader estivando de duas em duas, três em três bobinas por veio, eles conseguiram fazer uma operação mais, vamos dizer, para aquele porto de embarque mais produtiva, né? uma performance melhor do que se tivesse colocado uma máquina. Mas aí tem, que nem o exemplo do Tiago citou, né, de trabalhar como como port captain não é o nosso caso quando a gente está atuando como surveyor. Eu também atuo como como supercargo em alguns casos, Mas vamos falar aqui de surveio. Esse caso da estivagem, o surveio pode alertar também, é importante. E e vale muito um surveio que já tem experiência de plano. Ele sabe, ele entende de carregamento, de descarga de navio. Porque quando você carrega um navio, além de você ter que pensar na capacidade do piso, a resistência, o quanto de peso você pode colocar ali, o quanto de peso você pode colocar bobina sobre bobina ou qual outra carga que você vai colocar em cima, né? É, você tem que pensar no porto de descarga. Tem aquela sequência, né? Primeiro, poxa, será que o, o, o último porto a operar eu carrego por primeiro ou eu carrego por último? Né? O último porto a descarregar tem que ser o primeiro a entrar. O primeiro porto a descarregar tem que ser o último a entrar para ele ficar na boca do porão. Então, o navio vai chegar, a carga vai estar na mão, tira a primeira e vai sobrar do último porto. Então, tem essa sequência. É, mas a particularidade também que tem que se ter é a forma que a carga é, é estivada. Porque eu posso ter algum equipamento que me facilita a, a, a estivar a carga e me dá uma ótima performance, porque pela minha particularidade de equipamento e até mesmo é, cultura de trabalho, mas eu tenho que buscar pensar como o outro porto vai tirar essa carga. Será que eu estou fugindo fora dos padrões normais? Que colocar um pallet bordo a bordo é fora de um padrão normal. Seria não tão, mas tão, não tão parecido, mas também não tão longe. Seria como nós encontrássemos um container num navio com a porta para a proa. Normalmente o nose está para a proa, a parede cega, né? Está para a proa. E as pessoas falam: por que, que não fica a porta para a proa? Então, na época que eu trabalhei como, como planner de container, antes de ingressar no carga geral, então algumas coisas eu explicava. É, você coloca a porta para proa, proa, o navio vai pegar onda, vai pegar mau tempo, vai ter infiltração de água. Então, por isso, o novo sempre fica para proa e a, e a, e a porta para ré. Então, esse, esse exemplo do pallet seria a mesma surpresa se nós encontrássemos um container com porta para a proa do navio. É, foi carregado ao... Ao inverso do que deveria ser, né?
0: O João Vitor aqui falou aqui, boa noite, assuntos muito bem abordados, aprendizagem para nós. Deixa eu só ajustar aqui. Aprendizagem para nós, vamos ver o que, é que tem mais aqui. Debate excelente, vamos pensar. Né, o Lauro Gaia. Vamos pensar sobre a, a live especial com ele.
2: Tem, tem que ter, tem que ter.
0: Pergunta para o Tiago. Qual sentimento traz à tona o nome do navio Silver Lake?
3: É, eu já respondi aquele episódio dia 31 de dezembro de 2018.
0: O famoso navio que fez fez água. (risos) Foi esse, né? (risos) O navio que fez água. É complicado, é complicado. Pessoal, eu tenho tenho algumas perguntas aqui. Inclusive tem um aqui da Carol, ela perguntou se se ia ficar salvo né, no YouTube aqui a nossa live. Carol, vai ficar salvo lá no YouTube, você vai poder assistir e rever esse nosso encontro aqui, esse nosso evento. A gente vai colocar lá no IGTV também, mas também tem a opção do Spotify, a gente vai estar lá colocando áudio para para que vocês possam também acompanhar nosso podcast lá no Spotify. E se vocês tiverem a gente, a gente está fazendo, cada um está fazendo a transmissão. Não é de estúdio, né? É, não é de estúdio, é, é da residência da gente. Então, se vocês escutarem o cachorro latindo, né, dando tá gritos ou passar o barulho de uma moto, de um avião, a gente está, não estamos tá no da Rede Globo de televisão. Uh...
2: Tem, é, Monteiro, se me permite Pode falar é, Tem o um Wilson José Moreira Achei uma pergunta dele aqui Eu estava tava circulando aqui o, os comentários Ele colocou Pergunta ao Tavares Qual a concentração de sal encrustado Nas chapas do porão do navio Que podem oxidar Chapas de aço Pergunta boa, né? pergunta boa. Ui, aí, problema não, eu aqui
0: não aqui. Achou? Eu sei.
2: Não, não peguei nada bravo aí, assim ainda, né? mas já peguei é, eu já peguei um navio que teve que carregar vergalhão e esse navio ele, ele vem do Chile para cá, trazendo sal se eu não me engano. E aí tem um vídeo até no meu canal lá, que eu acho que eu coloquei um vídeo curto que eu fiz com nitrato de de prata, eu fiz o teste né, do nitrato de prata o navio passou, sei lá umas seis viagens, mais ou menos vindo com sal e voltava com com produto siderúrgico e nessa última ocasião eu acho que o porão salgado foi lavado com água salgada então nós passamos três dias tinha uma outra equipe de Itajaí de surveyors que estava com nitrato de prata. Nós passamos aí aproximadamente... Foram três dias sem poder carregar o navio atracado. É, descia no porão, a tripulação lavava. Tinha água, vamos dizer, água doce a bordo. O navio tinha condição de gerar né? De, de sanalizar a água. E, então a tripulação estava lavando esses dois porões que iam carregar carga de vergalhão. Mas o sal continuava impregnado entre a tinta, entre alguns pontos com ferrugem. Parecia que o o, o aço... A gente brincava, né? O aço estava salgado. Então, ao ponto de oxidar a chapa de aço, o efeito de oxidação é relativamente rápido. O efeito de desgaste é demorador. Claro que entre você colocar... apenas sal do mar ou ou até o navio transportar sal mesmo, esse efeito é é demorado, porque o ideal a cada cada tipo de carga que o navio carrega, depois de descarregado, os corões tem que ser lavado, tem que ser batido algumas ferrugens mais grossas, cascas de tintas, porque às vezes a ferrugem começa a fazer uma casca de de de, de soltura do, 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 do aço e às vezes a tripulação pinta sobre aquela casca de ferrugem depois forma um cascão de tinta ou seja, uma casca de ferrugem pintada né é, e continua se pintando tentando apenas cobrir é, o normal é lavar, bater, bater a ferrugem lavar com pode se lavar a primeira vez com água salgada, não é problema usa uma motobomba não, vai por alta pressão alguns produtos, alguns detergentes adequados para tirar os resíduos da última carga, caso fertilizante, carvão, é, algum outro tipo de minério. E depois, por fim, vem a água doce para enxaguar e tirar qualquer resíduo de salitro. E aí, secando, o ideal é ter pontos que tem que ser pintados, a tripulação vai lá, faz a devida pintura e o porão está pronto para levar outra carga. Isso ajuda muito na
3: conservação do, do porão do navio. Eu bato muito nessa tecla, Tavares, com a nossa equipe, o seguinte, o teste com nitrato de prata, o Charles conhece muito bem isso, ele é qualitativo, ele não é quantitativo. né? Ele determina se você tem sal ou não, mas não determina a quantidade de sal e se esse sal é proveniente da oxidação ou se esse sal é de resíduo da última carga. Então, é muito importante o surveio, o historiador, ele buscar o histórico das últimas cargas para poder saber discernir que tipo de resultado
0: positivo é aquele exatamente é, o, o William tá fiquei comentando que aqui é em Swap, ele faz os testes de, de, de trato de prata né no, nos vergalhão é, o Kleber Alex, aqui, tá falando é excelente live as três junções explicando um pouco de tudo vira montão <risos> parabéns para a live eu, eu vou eu vou eu vou conversar agora com, com... Com o Charles, é, a gente falou muito de navio, né? A gente falou muito de navio. Eu acho que o. o vamos sair um pouquinho do navio, um pouco o container. Né? A gente já está com uma hora e quarenta e cinco. Então a gente vai partir para esse comentário. essa vou provocar aqui uma discussão aqui com o Charles. E Olha. no bom sentido, né? E depois a gente vai para as considerações finais. Já, vai, já vamos chegar a quase a duas horas de transmissão. E a gente acho que vai ter que marcar outra, viu? Vamos <risos> Que é muito assunto, é muito assunto, é muito, muito bate-papo, a gente vai, vai programar aí uma nova, uma nova transmissão. Mas, ô Charles, no caso dos containers, né? Como o, o, a estivagem, né? Eu acho que você deve ter pego muita, muita avaria justamente por carga mal estivada dentro do container, né?
1: Acontece, acontece diversos muito. Diverso
0: tipos, de, diversos tipos ah, de, de, de produto.
1: Sim, diversos. Até um, antes de comentar isso aí, eu sempre falo para o. Os importadores, né? Quando a gente vai chegar no na, na, na planta, né? E que informa assim: quando se recebe um container, é imprescindível, tá? O, quem receber fazer uma, vist- uma vistoria preliminar, o próprio funcionário, né? Ensinar para o funcionário pegar uma máquina, coisa e tal, verificar o container ao redor, ver se tem um algum furo, algum defeito, é, até questão do, do próprio lacre fazer confirmação do lacre com o BR, se tem alguma divergência, se tiver problema, quem abre já, já questiona para o pro despachante o né, que é que aconteceu com aquele lacre, e outro detalhe, né? Fotos, bastante fotos, vamos dizer, vai ter a prova do crime, né? Então, depois tem essas fotos, está, abre, se tiver avaria, beleza, tá com histórico de fotos, detalhado, coisa e tal, se não tiver avaria, apaga, tchau e benção, parte para outra, então se resguarda esses detalhes, né? E quanto a questão de falasse da da estivagem, cara, bahia, né? As apiações que, que que vão rompendo durante, né? O próprio transporte, né? acontece muito isso, coisas, até próprias questão de bobinas em container se pega a questão de bobina tá tá rolando dentro do container, né? Então, tem diversos.
0: Não, mas tem essa questão, né, Charles? Porque o cara faz o travamento, tudo certinho, coloca os stoppers, toda a movimentação, né? Mas se tiver uma dessas partes aí, que estiver fora do padrão de segurança, uma parte falha, ela compromete o restante, né?
1: compromete to- toda uma ela, cinta, né? Uma...
0: Basta uma cinta, folgar e, e, e você tem uma movimentação brusca do container, já era aquele trabalho.
1: Aquele detalhe, né? O cara tá movimentando ali, conversa, tira atenção, esqueceu de dar mais um nó, esqueceu de dar mais um aperto, aquilo ali já vai fazer toda a diferença, né? E depois é aquele essa... questionamento de sempre, né? Pô, como que aconteceu isso, né? Com toda <risos> essa tecnologia de cinta de coisa,
0: isso. Olha, e, é, e é o detalhe que o Tavares comentou: né? a gente tem que se preocupar muitas vezes quando vai carregar, como é que vai descarregar lá do outro lado, né? Porque senão Sim. a tua orelha fica vermelha, né? A gente o pessoal xinga mesmo, né? Pô, o cara que fez isso aqui que mandou desse jeito, a mesma coisa são os containers, né? Que muitas vezes as pessoas carregam e às vezes não, é, não tem um acompanhamento, ninguém diz que como carregou, até para ajudar a, 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 a é. origem ou do estudo que vai estar tá recebendo essa carga. É, é eu, eu, noto,
1: eu noto muito um detalhe, sabe o que, que é? É tipo aqui, ó, quando o importador recebe o container, na hora que ele vai devolver o terminal, o terminal que é um container limpo, né? Cobra lavação, detalhe, mínima coisa. Cara, mas os caras lá de fora, eles mandam cada container sujo, imundo, e, cara, é não, não, a gente não acredita. Tá então... O Brasil é muito criterioso sobre isso, né? Pega um container aqui, põe intacto, container limpo. Agora, na hora que tu recebe da, da turma lá de fora, é lamentável.
0: Isso
3: é no contexto geral, Charles, até na estivagem de produtos. Eu vejo que existe uma preocupação muito grande com a performance do, do, do importador, no caso lá. né? Que, o cara que está tá importando essa carga para receber Sim. um porto de descarga. E de lá para cá você não vê essa preocupação.
1: Eu fico imaginando. Amém. Será que é questão de. Né, o, a, a, é a pressa? Porque, pô, chega com o container. Não pode chegar, não, meu amigo. Esse container devolve que aqui não vai servir. Né? É, Sim, né? mas aí, pô, aí aquele tal negócio entra certa pressa, o prazo. Não, vai esse mesmo. Empurra, fecha. Vamos para a próxima. Joga a bomba lá para os brasileiros.
3: Mas a vantagem, Charles, é que a gente vive disso. Então, deixa mandar assim, deixa fazer assim. <risos> que tem que
1: fazer. Vamos botar a mão pro céu.
0: Não, mas é, realmente, realmente é, é surpreendente, né? Eu, eu, eu tive a oportunidade de, de descarregar um, uma parte do projeto de uma cervejaria né, que a carga veio jogada dentro do porão. É, então, o, até o cliente estava lá olhando assim, eu olhei assim e falei, ó, é assim que estão tratando a tua carga. <risos> porque até para descarregar é complicado, porque da, da forma que ele, parece que eles jogaram assim, pegaram assim e pasculharam dentro do, 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 do porão do navio. Triste, triste a, a situação, feito também do pega-varetas... Será que o navio, o, Será que o navio o não
1: pegou mal, mal tempo? Oi? Será que o navio não pegou mal o tempo?
0: Deve ter pego, eu não lembro. Faz muito tempo, eu não lembro. Deve ter pego, deve ter pego. O, o problema foi eu que eu era operador na época e eu tinha que descarregar <risos> esses volumes. Né? Fora o pega-varita do Tiago, também eu tive que descarregar uma, uma montanha-russa louca, né? que ninguém entendia peça por peça. Né? E eu sentia a pena do conferente, né? que ele tinha que <risos> identificar esses itens. Bem, pessoal, é, vamos chegando aqui a 1 hora e 52 minutos de... de Live, webinar, live, live, webinar. A gente estava até conversando sobre isso, né? Uma grande interação aqui da audiência, muitas mensagens aqui. A gente for parar para ler todas aqui, a gente acaba se perdendo aqui na, no Bom tempo. Né? E...
2: Oi? Só te interromper uma última vez, peço perdão. Mas o, é o professor Oswaldo Agripino deixou uma pergunta bem legal aqui para todos nós, né? Ele fez às 11h13, ele fez uma pergunta... E o Poder Judiciário? Ah, tá.
0: Achou aí? Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto aqui o Agripino o Oswaldo legal Legal. Essa aqui?
2: Essa mesmo. Você vai responder? Essa eu achei bacana. Você vai responder? Eu acho que cada um tem que responder um pouquinho. (risos) Dividiu o abacaxi. Vamos patear esse abacaxi. Então, assim...
0: E o poder é... judiciário, né? Qual a percepção dos técnicos sobre a qualidade das decisões? O então, judiciário melhorado? Os senhores atuam como peritos ou assistente técnico?
2: Eu vou começar respondendo de trás para frente, né, na, a pergunta dele. É... No meu caso, eu, eu atuo como perito. Tudo, né? meu <risos> é, no meu caso, já, eu já atuo como, a, como perito mesmo. E. Eu acho que o judiciário é, vamos lá, o maritimista aí, eu vou, eu vou dar vou dar gás aí pro Agripino, pro Beckman. Eu tive aula com o Beckman em Joinville, foi pena que um final de semana só, mas eu tive o prazer de conhecer essa, essa fera também. Então assim, é, tem ele eles têm muito para ensinar para essa galera nova aí, porque eu acho que a gente precisa de um reforço grande na na, na área maritimista, sabe? Então, o judiciário brasileiro ainda tem alguns pontos, é, tem alguns pontos que fica alguns algumas vírgulas aí, meio colocada de, de escanteio, sabe? Então, tem casos assim que a gente já pegou, teve um caso, a gente falou do Gaia, uma vez o Gaia desabafou comigo em uma situação que o resultado foi... Foi assim, poxa, a gente não esperava aquele resultado, né? O juiz foi lá, leu e entendeu, na, interpretou da forma dele e simplesmente a falha que era do navio naquele caso passou, passou batido. O operador portuário, que era o que não tinha culpa nenhuma naquela, naquela ocasião, acabou ficando com, com a conta todinha de forma ingrata. Não sei se o Tiago já pegou alguma coisa assim, o Charles...
3: É, assim, eu tava até conversando nós já trocamos já figurinhas o, o Tavares, com relação a isso né? graças a Deus a nossa atuação até então todos os relatórios que nós fizemos para os nossos clientes, eles foram resolvidos no contexto comercial né? não houve uma demanda judicial, uma discussão com relação a varia ou recusa de equipamento né? mas a, a atuação do perito do assistente técnico ela é fundamental dentro daquela discussão inicial que nós tivemos, né? A montagem dos documentos, dos relatórios, para poder calçar e direcionar, não induzir, mas dar base técnica para a decisão do Poder Judiciário com relação àquela demanda. É
1: né?
2: então, o, o técnico, ele tem que. O perito, o assistente técnico, ele tem que levantar muito bem, né? É, alguns pontos que não, que não pode ter é um perito, ele tem que ser totalmente imparcial, parcial, isso
1: eu,
2: eu tenho eu tenho eu tenho um, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu sempre ensino para eles, eu coloco todo dia que o mais importante no, no papel do surveio é a imparcialidade dele. Então, ele tem que chegar, a levantar os fatos de forma coerente, de forma correta, íntegra e honesta. Até mesmo para não você não ter um relatório questionado depois, né? Mas, poxa, o, que, o teu relatório diz isso. Mas cadê a, a, aquele exemplo que o Charles colocou? Chapar de foto, né? É, é um ponto importante, porque você descreveu... Um, a bobina estava no canto de boreste, na parte de ré do porão, é, estava ovalizada... Beleza, você falou uma coisa que antes de descarregar aquela bobina estava ovalizada. Ah, você não tem uma foto dela lá naquela posição, naquele local? Ah, não, não tem a foto. Então, começa a ficar um pouquinho duvidoso. Então, para contribuir para o judiciário, para contribuir para todas as partes, como o Thiago colocou é, é, na questão resolvida comercial, eu atendo muito aqui quando tem problema com, com guindaste, rompe-cabo, às vezes eu com o Thiago trocando ideias, né? É... o relatório tem que estar muito bem muito bem estruturado ele tem que trazer todos os fatos tem que trazer o, o histórico da condição do equipamento você é. tem que tem que ter um faro né você tem que é... infelizmente não tem escola para te formar aquilo que a gente comentou aí no começo da conversa não tem uma escola que te forma e depois de, de um número x de meses você está pronto pro, 100% pronto para voar sozinho. Não, você vem para a beira do cais, você vem para a área de shipping, tem que achar algumas lendas aí que são pessoas aí que dominam muito bem se encostar
1: nelas e aprender. Isso aí. É, eu... Todo detalhe é válido, né? Toda informação é válida. Toda. É, eu, eu, quando vou fazer um, ter um sinistro, alguma coisa, né? até a questão de pesquisa em próprio, hoje em dia, Facebook... Na internet, tem fotos interessantes que tu não tem e ali vai te propor uma foto do teu trabalho até, né? Então tu usa aquela foto, né? Um detalhe que te ajuda.
3: É muito bem e colocado eu... pelo, pelo, pelo Tavares e pelo, pelo Charles do Montes, e audiência, é a imparcialidade do surveio. ele ele tem que ser impasseado e né? E bato muito nessa tecla com o meu meu pessoal que esse tipo de discussão, esse tipo de decisão ela não é tomada a bordo não pode ser tomada a bordo a bordo você colhe os fatos né, busca os históricos para que você monte o seu documento técnico ponto eu já fui interpelado por diversas vezes comercialmente por clientes de bobinas que foram descarregadas, avariadas, mas como tava em setor eu tinha foto da bobina em cima do caminhão, eu não tinha ela estivada. O que me assegura é que aquela varia não foi na hora que ela foi descarregada? Se ela foi arrastada pelo dash de bordo, né? Então assim são posicionamentos que, que geram dúvidas e que não dão base, né? Hoje a gente tem o agripino, tem, tem o o Beckham, que são referências no segmento, aqui em Vitória nós temos aqui, se me permite falar, né, o Celso Pimentel, que é uma referência também no segmento do né temos o Charles hoje aí que é perito, né, credenciado pela, pela Federação Nacional de Seguradoras, aí. então é, é, esse papel de ser imparcial e relatar a verdade dos fatos, ela é imprescindível, é mandatório Sim.
0: Magnífico, pessoal. Vocês estão mandando bem, viu? Pelo menos já, o pessoal também aqui já comentaram aqui, <risos> que o assunto é complexo, mas que a turma aqui tá A nossa mesa aqui, os nossos convidados, viu? Está mandando bem aqui no tema. E vai passando, já estamos em duas horas, tudo bem, vamos é, embora em frente aqui, tá, já está surgindo aqui a plataforma Brasil Shield, né? Aqui. Alguém. Alguém do
2: meu time aí, ó. Eu... É, meu
0: time está eu... acompanhando. Está acompanhando? Olha aí. Ah, é. Aumento, né, Tavares? Está pedindo aumento, hein? <risos> Queria saber, do Tavares, como é a importância de uma previsão do tempo na operação de cargas, que não podem ter contato com água e também como conta os perrengues que passou por chuva. Realmente, tem essa questão da, da, da previsão do tempo, né? Também tem que estar atento, né?
2: Tem, tem. Aí, aí é quando envolve mais a questão de... de de estar acompanhando todo o processo de operação, depende muito a carga, né? A gente pega boa parte da carga aí que não pode molhar. No, no Brasil, a gente... No Nordeste, vocês têm, assim, a esta... o tempo de chuva e o tempo de seca, né?
0: É, mas também eu... tem a, a chuva surpresa também.
2: É, eu, eu particularmente não conheço como é essa, a chuva surpresa, com que frequência é, né? Aqui em São Francisco do Sul, eh, eu estudei um pouquinho de oceanografia e meteorologia, muito pouco mesmo, básico, e e eu gosto muito de de mexer, de de estudar a previsão do tempo. Eu gosto, aqui no Porto, eu eu faço bastante isso aí, né? Então, tem algumas operações portuárias, o pessoal pede para eu narrar aí, fazer uma narrativa da da previsão do tempo por outro dia. Então. é, eu acabo, tenho os aplicativos, uso três aplicativos, faz uma triangulação e, e chuto, né? Então, tenho, acerto, tenho, tenho, tenho tido alguns acertos, mas às vezes também a gente erra, né? Então, mas, mas eu, é importantíssimo, assim, porque...
0: Até, o, 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 o trabalho, até os institutos de meteorologia, às vezes eles erram, pô. É, 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 erram, é, é
2: então, aqui, aqui em São Francisco, a gente tem uma particularidade muito parecida com, com Santos. Santos, o porto está praticamente no, no, no pé da serra, né? acima do porto está São Paulo. Então, quando se tem previsão de chuva ali para o pé da serra, é, o índice de umidade cobre toda a região do porto. Então, você pode ter uma previsão de 1,5 milímetro de chuva para a região do porto, mas está cho- chovendo no pé da serra, talvez a 10, 15 quilômetros de distância do porto. E às vezes, dependendo da mercadoria, seja produto siderúrgico, madeira, celulose, o pessoal opta, opa, não vamos requisitar a mão de obra, não vamos trabalhar, porque tem previsão de chuva. E veio aquela pegadinha, você previu chuva, não não tocou o trabalho para frente e a chuva acabou não acontecendo. Essa é a previsão ingrata, né é o erro ingrato. No outro quesito é quando você prevê que não tem chuva e ela chega de surpresa. Então, regiões que são muito próximas, portos, muito próximas de pé de serra, é, é bem dificultoso de, de se prever. E aí a pessoa tem que ficar muito de olho, ver a, a bendita da, da Cirro Stratus, né que é a nuvem que revela a chegada de chuva pelo vinda de direção ao sul. Ah, então,
3: padre, ele, vai, ele vai pegar a vaga da Maju. É isso. <risos> Então você tem
0: que abrir
2: né? E também, assim, ó, uma coisa que eu acho legal, eu particularmente eu moro numa região de, de pescadores, né? É, o pessoalzinho certeiro na previsão de tempo é o pescador. É o pescador. Não, não tem. Eu acho que. Tinha que botar alguém no Jornal Nacional lá, botar um pescador, vai falar meio bruto, mas.
1: Assim, o cara só, o cara o cara só é a pra sandália é dentro já a sabe, cidade.
3: né? Mas
2: é, é, é importantíssima. Para qualquer terminal, para qualquer operador portuário, é, acompanhar a previsão do tempo, o que, como o Montes citou, é, a gente tem várias situações que próprios sites de meteorologia não acertam 100% na, ao longo de cinco dias, é difícil. E esse acompanhamento, aqui eu costumo fazer, quando a gente tem a previsão de chuva para a semana, eu costumo fazer a cada seis horas, porque muda muito, muda muito rápido mesmo. E, e isso te ajuda muito na tomada de decisão, né? porque, de repente, você pode dizer beleza, vou economizar, não vou requisitar mão de obra, não vou trabalhar, mas você ferra com o seu line-up. Você, o terminal perde no line-up. Né? E o cliente que quer mandar o navio embora logo, porque o navio, o navio não é para ficar tracado em porto, não. O navio é para ficar entregando carga. Não? Então, o navio, o navio, o navio, é o navio viajando. É, pega carga num porto, entrega no outro pega, leva para outro e a dinâmica é essa, menor tempo possível de um navio atracado é, ele tá chegando na, na performance ideal então o navio tem que navegar rápido, gastar pouco combustível atracar o mais breve possível, é chegar e já atracar no porto carregar, terminou a carga assina papelada, assina statement assina mates, assina a documentação toda Entrega a lista, faz aquela divisão de documento, aquelas cartas protesto, o comandante não gosta, às vezes o comandante também emite uma, e aí fica todo mundo chorando, bota a remarque, bota counter remark, o contra remarque.
3: Carta para lá, carta para cá <risos> e o papel.
2: Navio sai, vaza, vai para outro porto, tem que ir o mais rápido possível com o menor consumo de combustível, né? E é... outra coisa que não se gosta é navio levando laço, né? Pra que vai transportar água? Não, tem que transportar carga. Não tem todas essas particularidades.
0: Tem uma pergunta aqui do Paulo Sérgio. aqui. As bobinas que estão estivadas nos porões de ponta, devido ao angulamento do porão, e são compensadas com madeiras nas amuras, dá muita varia durante o trajeto do navio?
3: Quer não responder,
0: Thiago? É Oi? Quer responder, Tiago? Então,
3: é, o Paulo, ele... Para quem não sabe, o Paulo é um operador de carregador de navios e é estivador do órgão Espírito Santo hoje. É uma referência dos operadores do Porto de Praia Mole e acompanha a estivagem de siderurgia já muito tempo. Que maravilha, seja bem-vindo, Paulo. bem Paulão, Paulão pode dar uma aula para a gente de estivagem. Uma Mas enfim, é, essas madeiras que geralmente se colocam para compensação é para evitar avaria, varia, né, para calçar a bobina, para compensar essa diferença né, do hopper, Que os porões de ponta eles têm essa, essa angulação mesmo. Então, geralmente, quando a gente coloca esse enxerto de madeira, é para compensar essa diferença e não permitir a avaria e auxiliar na na estabilidade da pilha de bobina, né? na fiada que a gente fala. Então, eu desconheço que na descarga tem alguma evidência de avaria por conta dessas madeiras. Muito pelo contrário. né? A avaria aconteceria se a gente colocasse a aço com aço, bobina com rôter, com a chaparia do porão. Tavares, complementa aí que você...
2: Então, até porque assim, quando você tem um hopper numa numa distância, na parte de vante do porão, você tem, vamos dizer, 4 metros de largura, e na parte de redescimento mesmo porão, você tem 22 metros de largura, então é praticamente um triângulo. Isso aí. Então você tem que, que, quando você faz estivagem de bobina, a parte de ré da bobina, ela vai praticamente, o ângulo está desta forma, vou tentar fazer aqui com a mão, e a bobina está aqui. Ou seja, a parte de cima do meu celular, que seria a parte, pronta, a parte de proa da bobina, não vai estar tá tocando no hopper. Porém, se nós colocarmos ela inteira tocando no hopper, a fiada da bobina vai ficar um arco, vai ficar uma, uma, uma estivagem imprópria. Elas não vão ficar a face com face todas as bobinas, é a bordo a bordo. Então, fica um, não fica uma estivagem adequada. Então, nós temos que levar a estivagem face a face até o outro bordo, porém, o que, que eu faço com esse espaço vago aqui na proa? Que seria um triângulo de, de vazado, né? Eu vou ter que preencher com madeira, preenche-se o máximo possível, equilibrando os dois níveis, porque quando eu montar, colocar a bobina na segunda, na, na segunda altura, justamente essa essa parte frontal da bobina não vai, não vai ter uma tendência a deslizar e aí desmontar a estivagem durante a viagem do navio é, sofreu avarias enormes. Então, eu também não, não conheço, já, já fiz bastante aí porão de proa, porão de popa também, porão 5. Às vezes o pessoal acha, poxa, porão de proa é o porão de pancada, né? De fato é, 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 é um dos piores porões, ele que a primeira pancada tá ali, o 4 um do navio, pegou mal o tempo, a pancada é, é grande. Porém, o porão 5, o porão 6, depende a, a estrutura do navio. É onde, ante a ré desse porão, você tem toda a estrutura de máquina mas o casaril do navio. Ali, quando o navio está navegando, ele sobe a popa na onda e vem o cavalo da segunda elevação de onda, a popa vai descer sobre cavitação, ela vai descer só sobre ar. Então, a descida dela é muito brusca e isso gera muita vibração. Se a carga não tiver muito bem segura, muito bem piada muito bem... O bloco, ela tiver como... A ideia de você estivar a bobina no chão é fazer um único bloco. O maior que você puder. Porque se tiver que correr uma bobina daquela, ela vai encostar na próxima e para. Porque uma bobina que ela, que ela corra 5 centímetros ou 10 centímetros é, com essa vibração, é quase que impossível ela empurrar uma outra bobina. A não ser que você tenha falha na apiação, Se a apiação tiver frouxa ou a apiação não tiver sido uhum. feita sequer, aí... Boa parte desse montante de bobina vai correr e aí o estrago na carga vai, vai ser grande.
3: Daí da Mas... o motivo que a gente diferencia a piação, você tem diferentes metodologias de piação para as, as fiadas do meio e as Exatamente. fiadas de extremidade, primeiro e última fiada.
2: Exatamente.
0: Pessoal, o, o Júlio aqui tá com alguma curiosidade, né? É, excelente tema e discussões. Né? Minha dúvida e curiosidade é a seguinte. Para exercício de profissional de inspeções, cargo surveio, quais as normas e leis que orientam e fiscalizam o exercício desta profissão? Civilmente apenas a experiência em embasamento como responsabilidade? Quem vai responder?
3: Quer começar, Thiago? Então, <risos> <risos> vamos lá. É, geralmente... É, os, as próprias associações ou juridicamente, né? O Agripino, se Gripino tiver aí que me corrija, por favor, me ajude. É, profissionais do sistema CREA, Confea, CFT, e CRT, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, Conselho Federal e Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Esses profissionais podem emitir laudos com base em ART, que é anotação de responsabilidade técnica, ou o termo de responsabilidade técnica. Esses laudos é, com a RT eles têm variedade jurídica, né? Eles têm uma variedade legal e o embasamento de experiência não há nada que impeça o profissional a executar até mesmo que não existe, por exemplo, a arqueação de navios não é uma atividade regulamentada e não existe uma formação específica para o arqueador, né? Para que o cara seja arqueador. Então, assim, é... não, não não existe uma formação, não existe um curso específico, mas geralmente a gente preza para que sejam profissionais registrados ou fiscalizados por esses órgãos, né? o Conselho Federal dos Técnicos
0: ou o Conselho de Engenharia e Agronomia. Perfeito. Então ficou, ficou só com o Thiago mesmo, né? Ficou. Fala, então, Thiago... Tavares. Com é, bem. mas aí sobrou para você aqui, Tavares. Oi? Sobrou essa para você aqui, ó. Em uma operação de descarga de bobinas ocorre uma chuva e no momento de fechar os porões acontece uma avaria na tampa impossibilitando o fechamento do porão. Trava, né? Aí Como avaliar os danos da carga? Perca total?
2: O Pedrinho Pedrinho é um um colega, é um conhecido, então ele me fez essa pergunta porque ele sabe o perrengue que eu passei. Ah. Ele me fez essa pergunta porque ele sabe ele já já pegou um perrengue desse. Dá uma
1: para ti, né?
2: É, não é o ideal, mas é, de vez em quando é bem-vindo, né? Então, é, vamos lá. O que, que acontece? É, primeiro que a gente vai. Se houve uma chuva e afetou a carga diretamente, é, vamos falar de bobina. Vamos falar um, um exemplo: bobina. Depende do grau, o quanto que molhou, a gente vai ter a, a embalagem molhada e vai comunicar o operador portuário o operador portuário vai comunicar o, o importador e aí vai entrar o Charles, porque quando essa carga vai para um recinto alfandegado naquele processo de nacionalização é, muitas vezes o importador ele aciona o seguro e, e daí abre-se no recinto alfandegado já com autorização da Receita Federal né a Coda, nacionalização, né? Não, né? Eles vão vamos, vamos abrir essa bobina. É, não é o desenrolar ela, não. Vamos só tirar a embalagem. Ela vai estar tá ali toda enroladinha, certinha, para ver os indícios de oxidação ou até a umidade no produto em si. É, Charles, quer dar uma quer dar uma pincelada, Charles?
1: Não, isso aí, antes da nacionalização, né? É feito. A, o segurado, né, o importador aciona o seu seguro onde nós somos chamados né, os comissários de avaria para atuar nisso ali a gente tem aquela olho clínico né, vê a, a tendência, o grau né, aí se pega o um negócio que se, se a gente acha que está muito feio aí aciona aquela vistoria conjunta que todos, eu adoro né, onde Porque... que a gente se se encontra e troca muito mais experiência aí né E aí sim né essa questão ou abre no próprio terminal ou então leva para as dependências já do, é, do, do importador né um onde que abre com mais calma é analisado com mais calma isso aí
3: quando a gente faz o processo inverso vocês me permitem é de exportação e chegou a chuva ele não conseguiu fechar é, vale vale a pena frisar o artigo 734 do Código Civil, que fala sobre o transporte das coisas, né, que transfere a responsabilidade da carga para o transportador naquele momento que ela passa do costado do navio. Né? Então, eu não, assim Charles, me ajude, por gentileza. Né? Passa essa, essa responsabilidade do comandante do navio e muitas das vezes... É, é feita ali a carta de protesto informando que a bobina ela foi entregue em perfeitas condições para o navio e é de responsabilidade do comandante, da tripulação, da do armadura, do afetador a condição daquela bobina, eventual dano, eventual problema no porto de descarga. Isso já dá um respaldo para o embarcador para uma discussão jurídica lá na frente de uma devolução ou para uma discussão comercial.
2: Exatamente. Uma vez a carga estando a bordo, ela já é de responsabilidade do, do navio. Então, aí deu um, deu um problema qualquer, ela, ela molhou, aí veio a chuva, demorou. Seja um caso, a tripulação demorou para fechar, ou teve um problema no sistema hidráulico, ou teve qualquer outro tipo de problema. Daí a responsabilidade da carga que já está no navio. E aí tem uma coisa que tem que separar, né? É, é, o Thiago vive bastante em produto siderúrgico, eu também passo um pouquinho por isso, junto com outras cargas. É, você tem uma diferença entre a carga que está no costado do navio e a carga que já está a bordo então isso aí tem que ser sempre muito bem separado também Então e também às vezes existe o caso de que começou a chuva e tem aquela carga pendurada no guindaste né? é, eu já peguei um caso que o tripulante não, não, eu vou fechar o porão não deixa colocar, o caminhão já tinha saído do costado e a chuva caindo forte, não. Lá ria no porão por mais uma, infelizmente. Ela já está no guindaste, então é, praticamente ela está entregue a uma navio já.
0: É, são, são assuntos bastante complexos, né? se a gente for analisar é passo a passo, eu acho que é até interessante a gente já tomar uma ideia para os próximos eventos, de repente, a gente começar a partir por questões de essa. Uma análise de caso que possa aí, ajudar né a muitos colegas, né, muita gente da área, a entender né, de um ponto a outro. Agora, não para brigar, né? Para eles <risos> analisarem o caso.
2: É o que dá é até para fazer um case, né? Pega uma é operação, por claro. exemplo, pega uma coisa, um uhum. pinga, a operação, faz um case lá e uma própria ideia legal. Muito Mas legal. É, é bem complexo todo o processo de tanto de embarque de quanto descarga. Ele tem
0: as suas várias particularidades. Pessoal, é, eu vou fazer o seguinte. Agora já são duas horas e 18 minutos de live, né? Muita, muita discussão, assim, muito entendimento, muita troca de experiência. Só que a gente precisa também né, dar um descanso para a nossa audiência. <risos>
1: então, Pensei que ia ser uma paradinha para o café, pô?
0: Vamos fazer uma paradinha para o café, isso é importante. <risos> Mas aí eu vou fazer o seguinte: a gente vai. Eu vou deixar vocês aí à vontade para as considerações finais, um de cada vez, né, e eu volto para me despedir da audiência, né, despedir de vocês também. E depois a gente conversa nos bastidores, aí a gente tá até 4, 5 horas da manhã conversando, <risos> quando a gente encerrar aqui a transmissão. Mas não precisa se assustar não, Tavares. Não, eu, vou... eu, tô,
2: eu, eu, tô fechando, eu tô fechando um navio, né? Tô ah, conversando é? com vocês, mas eu tô com a outra tela aqui na minha frente, e, <risos> e tô fechando os relatórios e mandando, eu tô com uma equipe lá no Porto também, então um eu até 6 da manhã aí conversando
0: hoje. Que maravilha, como, como a gente começou Olá. com o Charles, então a gente vai, foi é, o Charles que a gente começou a apresentar, né? Então a gente vai, começou com o Charles, e Charles, eu vou deixar você à vontade aí com a audiência para fazer suas considerações finais aí, e, e depois aqui eu volto com todo mundo aqui para a gente se despedir um de cada vez aqui.
1: Só lembrando um detalhe importante, que mais ligado à minha praia, né? é o detalhe de quando o um importador recebe a carga, né? É, uma coisa importante é fazer o protesto, né? Quando tem as avarias, né? Isso é muito importante e muito, muito importadores passam passar batido isso aí. Então, pô, não custava, Apresentou a avaria na hora, fez a descarga de um contante, de, um, ou de uma carreta, deu a avaria, vai lá, relaciona o que que avariou, né? O tipo de avaria. Pega o, o motorista, coisa e tal, Pega os dados dele, faz ele assinar, dá uma via para ele, com aquilo ali é de extrema importância. Tá? E, Montes, Tiago, Tavares, né? foi um prazer estar aqui com vocês. Né? Espero ter colaborado aí, tá? E agradeço pelo convite. Tá? Uma boa noite para todos.
0: Obrigado, Charles, eu que agradeço aí a sua disponibilidade, né, você ter também aceitado aí participar desse nosso, nosso grande encontro aqui, né, para falar com um tema que é de bastante relevância, né, para a comunidade, para a comunidade em geral, da logística, da, da portuária em si, da logística em geral, né. Eu vou passar a palavra agora para o Tavares, que está ali fazendo ali também o fechamento do navio, né, Tavares? <risos> tranquilo. tranquilo. Mas eu vou deixar você à vontade aí com a audiência para fazer suas considerações finais.
2: Então tá, pessoal. Primeiramente, aí, é, agradeço a todos, agradeço pela, pela audiência, pela participação de todos. É, realmente um desafio bem, bem interessante. É, essa troca de ideia aí com, com os colegas, com o Monteiro, com, com todos vocês, com o Charles, com o Thiago também. Todos vocês aí agregando bastante, bastante valor a essa a troca de ideia bem bacana, e, e para quem, claro, quer, quer entrar nesse nesse mundo de, da logística portuária, realmente ele é muito fascinante, ele é muito interessante, o, o aperfeiçoamento, o estudo é de suma importância, o inglês é uma parte para quem quer vistoria técnica, quem quer entender de plano de navio, então essa aperfeiçoação, esse, 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 esse estudo, essa continuação do aprendizado é de suma importância, é um mundo realmente maravilhoso e que a cada dia como várias outras profissões também a gente gente está sempre aprendendo algo algo novo e algo que nos traz um um valor muito muito importante para carregar para a vida e para a trajetória toda. Agradeço aí a a, a audiência de todos desejo uma uma boa noite e meu, meu sincero agradecimento a todos.
0: Obrigado, Tavares. A gente se em breve aí. Espero que a gente tenha bastante temas aí para futuramente nas próximas lives, aí lá na frente, a gente poder ter a oportunidade de ter também a sua, a sua experiência, seu conhecimento aqui para contribuir com a nossa audiência. Eu que Vou agradeço. Passar... Eu é que, que agradeço passar...
2: e estamos livre.
0: Tá okay. Obrigado. Obrigado, Tavares. Vou passar agora a palavra ao Tiago mais uma vez, né, Tiago? Aqui com a gente. Então, fica à vontade aí Você já sabe mais ou menos como é que funciona, então. Segue aí pode fazer suas considerações para o seu público também.
3: Eu fico extremamente honrado, Montez, Tavares e Charles, e é a audiência, né, de poder participar de um debate desse. Assim, como brinquei hoje pela tarde, de todos aí eu sou o menor, considero dessa forma, conheço o meu lugar. E tudo que a gente falou aqui, com certeza, dentro da própria audiência, temos profissionais com extrema experiência, e conhecimento e qualificação, né? mas o que chama muita atenção, eu entendo como um tesouro dessa nossa profissão, é que a gente não tem uma receita de bolo, né? cada dia é um dia diferente, cada dia é um cenário diferente, que as soluções são são encontradas ali naquele momento, é, é, com base naquele cenário, né? diferente de outras profissões. Isso é enriquecedor, faz os olhos brilhar e todo mundo que entra no segmento portuário não quer sair nunca mais. Então, para a turma aí que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Né? É, reconhecimento mesmo, já são quase meia-noite, a turma está aí com a gente acompanhando. E isso é gratificante poder compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos trabalhando. Né, poder responder e aprender com essas feras que estão aí junto conosco tá? eu muito obrigado Montez pelo convite, estou sempre à disposição um grande abraço para a audiência e para os demais participantes
0: obrigado Thiago eu vou agora encerrar aqui com o pessoal com a nossa audiência então pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês Compartilha aí o nosso trabalho se cuidem, se puder, fique em casa se não, continue se cuidando um abraço a todos, tchau, tchau